0: Podcast session 12 au bas gauche .fr. Bonjour, je suis Shin, nous sommes le dimanche 30 septembre et je suis aujourd'hui accompagné de Hobbs Salut Hobbs Salut tout le monde Salut Pipo Salut
2: tout le monde, vous m'avez manqué
0: Et salut Fetch Salut tout le monde Alors aujourd'hui en vrac, nous allons parler de Double Dragon Méon, de Platinum Games, de Rocksmith de l'Eurogamer Expo Expo et euh, nous finirons euh, sur nos brèves euh, comme, comme d'habitude ouais. donc habituel, donc podcast d'actualité messieurs et on va quand même commencer, avant, euh, avant tout ça, par un débrief
3: Hobbs, je te donne la parole ouais, un petit débrief, déjà on voulait dire merci aux personnes qui nous ont fait des retours sur la qualité sonore de la semaine dernière euh, on a fait quelques petits ajustements, effectivement on a moins l'impression d'une réverbération dans le, dans, le, dans, dans le son du podcast donc ça passe mieux euh, si vous avez d'autres remarques constructives hein, du, du même genre, euh, n'hésitez pas à nous en faire hein, toujours de euh, la même manière euh alors, sur le forum, euh, le
0: forum, euh,
2: Twitter, bgdfr voilà, sur Facebook, où vous, aussi. vous voulez, il y, a, il y a des tonnes de moyens de nous contacter. Et si vous avez des remarques pas constructives, oui. bah, c'est pas grave, <rire> ça peut augmenter le nombre de hits. Allez-y. <rire>
0: Merci. Ouais. Euh, on va finir aussi sur les débriefs. Non, euh, euh, il y a
3: d'autres. De deux, deux, deux petites choses Alors, Il y avait euh, la semaine dernière, on avait parlé d'un free to play sur Vita. On n'était pas très sûr euh, sur le nom. Enfin, je, je me souvenais plus trop. J'avais hésité. En fait, c'était bien Picotonight. Euh, c'est un action RPG développé par Game Art Game c'est un grand voilà euh, Ragnar a reconnu sur Vita plus récemment et on avait dit qu'il était uniquement disponible à Japon entre temps ils ont annoncé une sortie US donc euh, on aura un free to play enfin aux US il y aura une, un free to play disponible et on espère prochainement avoir la version européenne c'est hein, oh, bon, ouais. envisagé et toujours enfin dans le même genre il y a deux podcasts on avait dit que Mark of the Ninja euh, on ne savait pas s'il y aurait une autre plateforme euh, je parce qu'on en a parlé justement. et ouais. Finalement, il y aura bien une version Steam en... qui arrivera en octobre prochain. Pour nos mais... amis PCistes. Voilà, et c'est vraiment un bon titre. Donc, euh, ceux qui ont attendu un petit peu pour les jeux sur le PC. PCistes, peut-être même Mac, vu qu'il est sur Steam. Ah oui, Mac aussi. Ah, oui. Vrai. Ouais, la version Mac, je ne suis pas persuadé. Ah, bon, enfin, bah... C'est possible, hein, mais
2: je... C'est vrai que quand on dit « dispo sur Steam euh, », c'est pas toujours « dispo sur toutes les le... plateformes qui Voilà, les jeux de compatibles. Et logo... Et alors, dernière petite info, on va revenir rapidement sur euh, Rayman Jungle Run et... Euh... Super hexagone. Qui vient de sortir sur Android. Donc, ouais, ouais. Vous, Androidien, ouais. vous pouvez vous y mettre aussi. Ça peut être intéressant. Mmh. La semaine dernière, Shin se posait la question euh, comment est-ce que les mecs qui font 40 secondes font 40 secondes Et il s'avère que euh, Shin et moi, on a trouvé la réponse. On
0: a trouvé la réponse, alors qu'on stagnait dans le ventre mou du classement, euh, alors que Pippo nous a fait un magnifique top, euh, top 20. Sur le premier niveau, c'est ça sur, sur le, le, le premier, premier niveau, niveau de rapidité. Tu peux nous a fait un magnifique top j 20, j'ai
2: fait un top 20, j'ai expliqué à Chine comment ça marchait et ce bâtard m'a mis une seconde dans <rire> la gueule et il nous a fait un top 10 puisqu'il a été 8ème mondial
0: tout à fait. sur
2: 35 000 joueurs pour le premier niveau de Rayman Run. Ça c'est la classe, ah. sachant que tu m'as expliqué comment faire mais c'est un truc que j'avais déjà trouvé tout seul sans faire
0: exprès. Mais tu m'as <rire> vrai que tu m'as éduillé sur euh, comment utiliser. Et du coup, comment faut-il faire Ah
2: non, alors là, <rire> je l'ai dit une fois je me suis fait avoir, plus jamais je donne les coins à champignons, quoi. Euh, à côté de ça, on pourra aussi dire que euh, parmi les joueurs de ObagosDrope.fr, l'ami Nerdfou fait partie des 350 mecs dans le monde qui ont débloqué tous les niveaux de super hexagone. Ah, ouais dont on a parlé il
0: y a deux podcasts, j'avais fait une ça. présentation rapide, ouais, et euh, au moment où je disais, donc pendant ce podcast, qu'on avait du mal à dépasser euh, les 40 secondes, là on est tous allègrement au-dessus des 80, facile, avec, euh, facile.
1: donc il a un truc très très fort, parce que c'est le gars, il est, soit sur Temple Run que ce soit sur euh, Super <rire> Hexagoner, le gars est, il est toujours devant, c'est vraiment un monstre ouais, vrai. mais il cheat, c'est obligé, <rire> il cheat, il veut pas nous le dire, mais il est cheap, sur Bike Baron sur, sur Mike ah ouais, Baron, ouais. il nous a mis la misère. Sur Bike Baron, il a, plein, il a 22 millions de points, je crois. Ouais. 22 millions de points. Il joue pas sur. Sa partie euh,
2: moyenne, c'est 6 millions de points. Sur iPad, c'est pour ça qu'il a un peu quelques avantages. Non, non, il joue sur il dit qui joue sur, enfin, sur Super Hexagon, il, il sur joue 4. sur iPhone 4 et ouais. que son téléphone des RAM, quoi. Tu sais, sur c'est un hein. plus lent Sur iPad, hein. on avait vu avec JB euh... Sur Super Hexagon. Ouais, ah bah écoute, moi, je l'ai sur le deux et sur iPad, j'arrive pas à faire bon score. Très bien, Monsieur. De toute manière. Alors, je voulais juste rajouter une ouais. toute petite histoire sur Jungle, sur Raven Jungle Run. Allez. C'est que Web. 2.0, Web 3.0 pour le futur. Euh, suite euh, au fait que j'ai aimé euh, Jungle Run sur Facebook... Euh, une amie à moi s'est mis à euh, Rayman Jungle Run. Elle a tellement kiffé qu'après une semaine de Rayman Jungle Run, elle est partie s'acheter une 3DS. <rire> Comme quoi, euh, on peut être euh, casual gamer et devenir tout de suite gamer. Une belle histoire. La porte ouverte <rire> aux jeux vidéo sur, mmh. sur téléphone.
0: Euh, bah merci pour ces débriefs. Et Pipo, euh, bah je te laisse la parole puisque tu vas nous parler de Double Dragon. Léon.
2: Oui, tout à fait. Alors Il y a quelques semaines, euh, quand on avait parlé euh, des sorties euh, de l'été, de la fin de l'été et du début de... L'automne. Je vous avais parlé de Double Dragon néon et euh, Hobbs était très circonspect, <rire> on peut dire. Soit aussi quand même vu les couleurs. Oui, ouais, moi le aussi, néon, quand même euh... un peu circonspect. Bon, euh... faut dire que visuellement c'est pas très attirant. Pas... Hein. Alors, je, je, je vais y revenir. Donc, alors Double Dragon, bon, évidemment ça fait déjà trop. quatre fois qu'on vous en parle avec Yoshi Sakishimoto. Et puis comment on aime bien ça. Allez hop, générique. Et donc, comme je vous l'avais dit, euh, bah, je vais essayer le jeu et vous dire ce qu'il en est. Eh bien, il s'avère que Double Dragon Néon est un bon jeu. On s'attendait à une merde, en fait. Bah, <rire> ça, on, va, on va parler franchement. C'est ouais. ça qui est marrant, c'est que... Euh, bon, voilà, quand tu vois les photos, tu te dis... Oh putain, mais qu'est-ce qu'ils font là Qu'est-ce qu'ils font là Qu'est-ce qu'ils ont fait Et à bien y réfléchir, je me dis que si Street of Rage 1, 2 ou 3 était sorti maintenant... Street of, oh, Street of Rage. Euh, <rire> ouais, bon. ah, Street of Rage. bon. Street of Rage, Rage, comme vous voulez. S'il était sorti maintenant, il aurait à peu près, je pense, la même gueule. Parce que euh, c'est pareil, c'est des néons qui clignotent. Enfin, je ne sais pas, souvenez-vous du premier niveau C'est un peu moins, peu moins peut-être coloré que... Ah ouais, mais sur Megadrive, tu
1: pouvais pas faire ce genre ouais, d'effet. Ah, oui, oui, enfin... Est-ce qu'on aurait eu ça Je
2: sais pas. Moi, j'ai un niveau plus urbain, un peu plus alors, euh... pour Street of Rage néon peut-être. <rire> un, peu <à> un coup. <rire> je suis pas sûr. Alors, alors pour parler de, donc du jeu, euh, il faut savoir que euh, Double Dragon est bien à mi-chemin. Donc cette version entre, euh, donc je dirais, euh, histoire et euh, contemporanéité. C'est-à-dire que à la base, donc c'est un beat 'em up, donc ou brawler, donc. Euh, Considéré plus ou moins en deux dimensions, donc on se bat sur un plan, et euh, le jeu a de son aîné sa grande rigidité. Alors, bon, évidemment, si vous êtes Clara Morgan, la rigidité ça vous plaît, mais si vous êtes euh, un joueur euh, contemporain, c'est plus difficile. Donc, il s'avère que, euh, voilà, si vous arrivez à dépasser euh, ce premier contact euh, un peu raide... Euh, un peu old school, va... en fait, on retrouve... Carrément old school, voilà. oui. Puisqu'on retrouve un peu le problème des... De toute brothers. façon, je pense que
0: Double Dragon Néon s'adresse avant tout à la personne voilà, qui joue dans le dragon mais... à l'époque. Ouais. La cible,
2: je pense quand, quand même... Mais alors, il faut savoir que, donc, vous avez le problème inhérent à ces jeux-là. C'est-à-dire que quand vous cognez un mec, s'il n'est pas tout à fait sur la même ligne que vous... Euh, vous savez pas trop si vous pouvez l'avoir ou pas. Ça c'est le même problème. C'est bien qu'ils l'ont conservé, mais à côté de ça, pour donner un peu de rejouabilité au jeu et puis lui donner un habillage un peu plus euh, nouveau. Alors Double Dragon se joue avec deux boutons ouais. point pied et en fonction et de l'endroit. Ouais. Tu as aussi le coup de le pied coup le, en appuyant sur les deux boutons. Les double, boutons ouais. double avant. Donc on a gardé euh, des vieilles techniques euh, de l'époque, mais contrairement à la version NES que euh, par exemple Fuchs a beaucoup essoré... Ouais. Ou la version Master System sur laquelle j'ai vraiment passé des heures et des heures. Alors que moi, j'ai passé des heures sur la version de Game Boy. Aussi. Ah, vraiment voilà, oui. de Donc <rire> voilà, on a tous passé des heures sur Double Dragon. Au lieu d'avoir un coup vers l'avant, un coup vers l'arrière et euh, en fonction de la position où vous êtes, euh, ça donne un coup différent. Là, il y a un bouton pour le poing, un bouton pour le pied, un bouton pour la chope, un bouton pour le saut, un bouton pour la course et un bouton pour le coup spécial et un bouton... Pour euh, le ducking, qui est aussi d'esquive. Alors ça fait 7 boutons là. Quand même. Ouais. Ouais, là bien. pour le coup, on est passé de, de double dragon à l'ancienne. Ah, il
1: fallait faire justement le coup
2: de genou pour sauter. Voilà. Voilà. Donc Avec là, la maintenant...
1: bruit là, mm. il
2: faut sauter. <rire> oui. Du coup, ça complexifie pas un peu le, un peu le jeu euh, Alors ça ne complexifiait pas le jeu parce qu'en en fait, on peut le traverser en se contentant d'appuyer sur le bouton de point comme de moi. Donc ça c'est bien. Mais à côté de ça, il y a tout un système en gros de customisation des coups, puisque vous avez un coup spécial qui peut être un espèce de tatsumaki de Street Fighter, qui peut être une boule de feu, donc un Hadoken, qui peut être faire l'appel au pouvoir du dragon. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça. Donc en gros, vous avez deux sous-menus, qui sont les menus Socetitsu et le menu Stance. Donc Stance, c'est quelque chose qui va changer. Vos capacités, donc votre magie, votre attaque, votre défense et vos euh, MP et euh, AP. Euh, ça c'est les stances, vous ne pouvez en choisir qu'un seul et vous pouvez euh, leveler vos stances. De la même manière, vous pouvez leveler vos euh, coups spéciaux. Et ce qui fait que dans le jeu, il y a des magasins pour acheter euh, des, nouveaux, des nouvelles songs. Parce qu'en fait, vous, vous acquérez les stances et les sociétés de sous en acquérant des cassettes mais des cassettes euh, à l'ancienne hein, des cassettes sur que vous mettez dans vos Walkman avec des coups et euh, des euh, des coups et des stances donc et vous avez un tape smith qui est l'équivalent d'un Blacksmith, donc d'un forgeron ouais. qui vous permet en récupérant du mithril que vous obtenez en battant les boss. c'est compliqué dis donc ouais c'est compliqué hein. mais en fait ça a l'air super compliqué comme ça Ça perd pas un peu de son charme du coup pas du tout, non pas du tout parce que le jeu reste euh, donc vachement tourné vers euh, disons que L'histoire. Bon, l'histoire, c'est la roi, hein c'est ouais. un peu la même. Voilà. Alors, je voudrais quand même euh, ouais. rajouter que les personnages féminins ont été euh, extrêmement euh, hyper sexualisés. Et quand vous voyez euh, Marianne se faire enlever au début du jeu, vu la tenue qu'elle porte, si vous êtes un fervent partisan de Newt Greenwich aux États-Unis, euh, vous, vous allez vous dire qu'elle a eu ce qu'elle qu mérite. À... <rire> Mais. Euh... <rire> Donc, euh, le jeu respecte euh, l'histoire originale. Alors, le grand méchant n'est pas tout à fait le même. Il y a quelques petites modifications. Et en fait, tout le jeu est tourné vers l'exagération complète du, du concept. Alors, est-ce qu'on y prend du plaisir avec du logo Alors, on y prend beaucoup de... Enfin, moi, en solo, j'y ai pris beaucoup de plaisir. En coop, en local. Ouais, parce que c'est quand même le, le cool un peu pas, qui est comme ça voilà, tu... En coop, en local, euh, le jeu est grandement facilité, parce qu'il faut savoir qu'en solo, il faut quand même pas mal le ses stands et ses sociétés dessous pour pouvoir s'en sortir parce que le jeu est assez dur mm -hmm. et ne pardonne rien parce qu'il est relativement school. Et il y a des sauvegardes, du coup. Et il y a des sauvegardes. En fait, à chaque fois que tu finis un niveau, tu l'es le, sauvegardes. sauvegardé. Et pour pouvoir augmenter tes niveaux, bah, tu peux refaire d'anciens euh, niveaux pour augmenter celui de tes stands. En fait, tu gardes ton personnage et tu vas voilà. recommencer les niveaux. Hein. Donc on y prend beaucoup de plaisir. Euh, le gameplay qui a l'air un peu plus compliqué que l'original est en fait extrêmement simple. Hein. C'est juste qu'il y a un bouton pour courir, un bouton pour faire, le, les, les, pour faire les les esquives. Et l'esquive, ça marche un petit peu comme Bayonetta, je dirais. Et la durée de vie ah, la durée de vie. Euh, bah, euh, en solo, il faut pour finir le jeu d'une traite, je dirais qu'il faut Allez une heure et demie. C'est long pour un Double Dragon mine de rien, une heure, une heure et demie. Ouais, Mais est sur PSN et et sur 30 30 30 30 30 30. 30. 30. tout à fait. C'est ouais.
0: dommage. Enfin, si je peux donner mon avis, c'est dommage cette, cette sauvegarde, parce qu'en fait, ce qui faisait progresser à l'époque dans Double Dragon, c'était quand t'arrêtais ta partie, tu recommençais depuis le début, ouais, ouais, ouais. et puis c'est là que tu progressais, t'apprenais. Enfin voilà. Ouais. Tu étais technique
2: et ouais, au aujourd'hui, tellement Bah, c'était l'arcade sur... pure. Moi, sur une heure et demie, ouais, je pense tu... que tu peux faire. un nouveau ça. joueur
1: le gars sans sauvegarder,
2: qu'il a tout recommencé, le gars, il. Honnêtement, moi, j'ai bien aimé qu'il y ait un mode old school. Enfin, je sais qu'on peut débloquer plusieurs niveaux de difficulté. Où la personne mais j'aimerais bien qu'il y ait voilà, un niveau vraiment old school où euh, bah, voilà, tu ne puisses rien que tu n'aies pas les stands, les, les sociétés sous et j'en passe donc ce que je disais sur le, le co-op euh, en local c'est que, ils euh, appellent ça du bro-op c'est super marrant Il euh, y a un truc qui s'appelle le pouvoir du high-five où vous pouvez vous high-fiver euh, entre frangins et donc il y a trois pouvoirs différents un qui permet de partager l'énergie un qui permet de partager la barre de magie, parce qu'il y a des coups spéciaux, donc une barre de magie dans un double dragon. D'ailleurs, je crois qu'il y a une version sur, ce, sur NES où, en fonction de tes capacités, tu augmentais de nouveaux coups. Je sais pas si c'est double, double dragon 1 ou double dragon 2. Euh... Moi, j'avais double dragon 2 sur Mega Drive et j'ai pas du tout souvenir de ça. Ou en fait, tu avais des petits cœurs et au fur et à mesure que tu tabassais des ennemis, ça faisait augmenter les cœurs avec des nouveaux coups. Quoi. Le, le 1, c'est la partie dans l'hélicoptère là euh... C'est 2 ça. C'est le 2 C'est le 2, celui ouais. dans le 2, il n'y a pas ça, je crois. D'accord, bah, je sais plus, il me semblait me souvenir de ça. Donc tu peux partager la barre de vie, tu peux partager la barre de magie, et sinon tu peux faire une super attaque qui nettoie l'écran euh, à deux, et ce qui fait qu'à deux, le jeu est extrêmement facilité. D'accord, de... il y a des niveaux de difficulté Il y a plusieurs niveaux de difficulté, je ne okay. sais pas, tous des branches de... débloquées, mais peut-être que le dernier permet de faire le jeu en ligne droite. Il y a aussi multi en, en ligne Non, pas, pas de multi en ligne. peut-être, ouais, le... oui, je, je, ah. je vois la, la tête de foot qui est complètement éberduée. Oui. Mais euh... dommage quand même, enfin c'est... Ben, je ne sais pas, alors l'idée c'est de se dire que Double Dragon c'est de l'arcade, donc, si tu joues, tu joues avec le mec à côté de toi. Raman,
0: on est avec un mode coop.
2: Ouais, C'est parti
0: des défauts qu'on avait déjà notés sur Rayman. Ouais. Hein.
2: Est-ce que le jeu sera patché Ça, j'en ai pas enfin. trop d'idées. Rayman en,
1: en ligne, ça aurait été plus chaud vu le, le temps qu'il faut, machin, c'est vraiment mm. au pixel prix. Enfin, là, Double Dragon, je pense pas que ce soit aussi technique qu'un Rayman. Quoi. Enfin... Non, honnêtement, non. Voilà. <rire> voilà, ok. Tous, okay.
0: Les,
2: tous les ennemis. Donc, tu,
0: donc les tu nous conseilles finalement ce Double Dragon Néon si Honnêtement,
2: fait... si vous avez fait des Double dragons et là, vous êtes beaucoup autour de la table à avoir fait Double Dragon, ça vaut le coup. C'est 800 points, je crois. C'est même pas 1200 points. Ça mm -hmm. vaut largement le coup. C'est marrant. Il euh, y a les musiques originales. Euh, le système de jeu est vachement bien pensé. C'est super drôle. On retrouve le même système de, de color swap pour les ennemis. Mm -hmm. Donc, vous avez trois fois <rire> les mêmes ennemis euh, qui <rire> changent <Jeu>. <rire> Au cours de l'histoire, mais
0: qui sont meilleurs en fonction des couleurs. Ouais.
2: Qui sont meilleurs qui en fonction sont des Et surtout là, chaque fois qu'un personnage apparaît, vous avez une espèce de d'introduction comme dans un film mmh. avec le nom du personnage et un descriptif de deux lignes. Donc on vous voyez le de... euh,
1: ça s'appelle Dynasty ça, avec le, le zoom tout autour du personnage et le ouais. nom du personnage en dessous
2: son descriptif. Ouais. Et donc là, par exemple, quand vous avez le premier mec qui apparaît, là, le, gars, le mec avec la fro c'est euh, un truc qui lui dit euh, le, la chair à canon. Vous avez tapé tout le pendant tout le jeu. Quand vous voyez apparaître les espèces de, de tentatrices, là, les meufs habillées en cuir, vous avez un truc du genre euh, la tentatrice sadique. Euh. Okay. Donc voilà, moi je vous le conseille, euh, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, alors que je portais vraiment avec un super mauvais a priori. Donc ça me rassure quant aux capacités de WayForward, qui est donc le, le développeur du jeu. Euh, WayForward donc, qui a fait encore chanter, et qui va sans doute refaire un Chanté, il semblerait, sur Wii U. Euh, c'est euh, annoncé sur le site de, de l'éditeur et c'est annoncé sur euh, du développeur et Wikipédia. Donc euh, voilà, euh, okay. e essayez-le, faites-le, c'est très bien.
0: Ok, Et eh ben, écoute Pipo, je vais te laisser la parole pour que tu nous parles de manière plus
2: générale des « Beat Up ». Voilà, donc euh, suite à, à ce jeu-là, j'ai fait rapidement un point avec moi-même sur le « Beat Up euh, » en 2012. Et euh, donc on peut voir que euh, le beat'em up 2D, donc euh, sur euh, un plan euh, légèrement incurvé, façon, euh, façon double dragon, façon final fight, euh, se retrouvait pas mal sur euh, les plateformes de téléchargement, euh, PSN et Xbox Live Arcade. Donc on peut penser par exemple à euh, Scott Pilgrim, qui était euh, un jeu. Euh, un beatem up euh, en 2D. Euh, avec une esthétique gros pixel avec un système de jeu un peu compliqué mais qui était relativement chiant. Ouais. C'est une esthétique ouais.
0: qui va avec la philosophie du jeu, hein. euh, ouais. enfin, du, du jeu pardon, du, du jeu, film, hein. du film oui. qui est très
2: basé donc sur le jeu vidéo old school voilà. à l'ancienne donc mais là pour le coup le jeu était chiant moi franchement j'ai pas pris de plaisir comme j'ai pris de plaisir pour Double Dragon j'ai refait le Final Fight quand il est sorti sur PSN je l'avais téléchargé alors avec des modes de customisation absolument génial c'est à dire que le jeu n'est pas mis en 16 neuvième le jeu est à sa taille normale avec la bande d'arcade autour et les coins courbés les coins courbés puis t'as aussi une ligne sur deux l'affichage NTSC je sais pas quoi donc c'est un vrai plaisir en plus j'adorais le jeu j'aime toujours autant le jeu et euh, donc depuis bah, plus ou moins uh, Devil May Cry, on va dire que c'est ce jeu qui a, fait, qui a lancé le, le beat'em up euh, en 3D, plus ou moins. Et euh, on a eu euh, le sommet du Em up en 3D euh, en 2010 avec la sortie de, euh, bah, allez, on, allez on va lire mon jeu préféré euh, dans cette génération, Bayonetta. Oui qui était euh, enfin, qui est le meilleur gameplay jamais proposé dans, un, dans un beat beat'em up puisque c'était aussi technique qu'un mmh. Virtua Fighter et vous tabassiez des tonnes et des tonnes d'ennemis qui ne vous attendaient pas à la file comme dans un double dragon oui, parce que dans un double dragon, même mmh. le néon, les mecs vous attendent <rire> vous tabassez le premier, le second derrière et puis c'est et pas etc. un four par derrière qui te tait un peu genre très rare. donc Bayonetta qui était un peu euh, le sommet de la... L... Au-delà de, de, de tout ce qu'on pouvait penser dans ce genre, Bayonetta 2, qui nous attend sur euh, Wii U euh, au grand-dame, tout un tas de, des fans. de haters sur Internet. Et donc, qui se cachait derrière euh, Bayonetta, eh ben, c'était le studio Platinum Game. Oui. Platinum Game, qui c est... est euh, donc, euh, dont vous avez euh, entendu qui devient pas. de plus en plus connu. Connu, oui. Et qui, sur les cinq dernières années, a fait cinq jeux et qui, à l'issue de ces 5 jeux, a retrouvé sa liberté et ne sera plus systématiquement édité par Sega. Donc, ça explique d'une part que euh, euh, Bayonetta 2 se retrouve sur la console Nintendo, mm -hmm. et d'ailleurs, les développeurs ont dit que sans Nintendo, ouais, euh, Bayonetta n'aurait pas eu de numéro 2. Donc euh, voilà. Hein, Donc pour les, pour les amoureux de
0: Bayonetta qui, qui pleurent, euh, Bayonetta 2, c'était avec Nintendo ou jamais Ou jamais.
1: D'ailleurs, euh, si jamais Nintendo pouvait aider Sega pour euh, sortir un Shenmue 3, ça serait sympa aussi.
2: Alors, euh, <rire> alors justement. Donc, ça bah, va... Je viens
0: d'avoir une vision. Excusez-moi, je viens d'avoir une vision. Un Shenmue 3 avec la manette.
2: Euh, uh, avec la mablette,
0: avec un mablette qui permet de tourner autour de, de soi pour regarder dans les recoins et ouvrir les tiroirs.
2: Et pourquoi
0: pas les <rire> oh, jeux ah, à... le jeu d'arcade je je ouais, de... Du... Les... de Shenmue dans la tablette, dans
2: la tablette. Tu ouais. joues à Space Harrier dans ta tablette, quoi. Ça, ouais, oh, c'est énorme. Et
0: le petit carnet sur lequel tu prends des
3: notes uniquement
0: tu sur la tablette où tu écris toi-même. Là, non, je m'arrête. Ça, attends,
3: sur euh, PS4 ou Xbox euh, 1620
2: hein, Moi, qu pour avoir quelque chose de magnifique, en fait. Oh là là. Bon, c'est Game Nintendo si vous nous écoutez. Bon, allez, On continue sur Platinum. Donc Platinum Game qui ne sortira plus de jeux chez euh, Sega, oh. mais qui va, euh, bah, qui a retrouvé sa liberté et qui maintenant va développer euh, en fonction des gens qui viendront les chercher. De l'argent. Les mercenaires. Oh, pas spécialement des mercenaires. Bon regardez, le level 5 euh, ils ont travaillé pour pas mal de gens et puis mm -hmm. à chaque fois ils, se sont, ils ont fait de, du bon travail. Donc euh, Platinum c'est un peu moins le cas. Enfin, en ce moment il a, il... pour les,
3: les imaginer c'était hein. vraiment énorme. Le level 5 et là récemment ils n'ont pas fait que des non plus des hits. Euh qui sont bon, un peu calmés. Ouais.
2: donc pour revenir sur Platinum il euh, y a un long article qui est sorti dans le Edge du mois de Alors je ne sais jamais avec Edge parce qu'ils ont toujours un mois d'avance donc dans le Edge 247 de 10, pas... de 10 pages sur le... le studio et qui présente un peu bah, l'histoire les... de Platinum sur les 5 dernières années, donc les 5 jeux sortis chez Platinum sur les 5 dernières années sont dans l'ordre tout d'abord chez Nintendo Mmh. Platinum a sorti son premier jeu en tant que Platinum, donc euh, construit sur les restes du Studio 4 et de Clover Studio de Capcom, les mecs qui avaient fait Okami. Mad World, qui était un jeu en noir et blanc et rouge. Et rouge. beaucoup rouge. <rire> Super <rire> violent ultra avec euh, une violence incroyablement. Ouais, qui était très étonnant
3: sur, ouais. euh, sur la console. Euh, un,
0: un des rares jeu jeux gamers sur euh, Wii. Hein. Ouais, ouais,
2: un, un des jeu premiers en tout cas. Ouais, un des premiers, voilà. ouais. surtout euh, violent. <rire> C'était ultra violent. Alors moi j'y ai joué et ce jeu avait un don particulier, c'est qu'il me filait systématiquement mal à la tête. C'est un truc de fou quoi. Pourtant j'aimais bien mais j'avais mal au crâne à ce moment-là. Bah écoute euh, J'ai aucun problème avec le fauve le des... Euh, non mais toi il faut, faut du néon faut du rose Ouais euh, <rire> c'est ça ouais. Il n'y a pas assez de couleurs pour moi On a compris Donc qui était un bon jeu mais qui s'est pas trop bien vendu Le deuxième jeu Sur Wii euh, voilà. Enfin voilà ouais, La, la ouais. cible n'était pas sur Wii bah, En fait c'était ouais. un peu le, le milestone qui disait que euh, bah, Quand tu es sur partie sur Wii Faut pas s'attendre à ce que ça marche trop bien ouais. Donc le deuxième jeu Sorti euh, par Platinum Games, c'était Infinite Space sur 3DS, qui, sur DS tout court, qui était euh, un RPG spatial euh, dans des proportions gigantesques, un jeu qui avait euh, un peu loin, mais qui ressemblait pas mal à Elite dans sa dans ce qu'il voulait faire. C'était plus scénarisé quand même. C'était beaucoup plus scénarisé, ouais. mais il y avait quand même énormément de, de gestion autour de ça. Donc là, euh, Platinum a donc des jeux édités par Sega a arrêté de sortir des jeux chez Nintendo et son troisième jeu, son, le pinacle de son travail c'était Bayonetta sur euh, PS3 et 360 dans cet article PS3, mais... ouais, un <rire> oh. pas vraiment <rire> sur cet article pas on apprend, apprend que le, euh, Platinum n'ayant pas le temps de développer le jeu en interne l'a passé aux équipes de Sega ouais. et pour eux ça reste aujourd'hui le plus gros échec de leur carrière c'est clairement le euh, ah, oui. biggest failure c'est -ce horrible comme parce jeu parce parce que PS3, le jeu rame les couleurs sont lavasses. on parle de la version PS3 hein. ouais, on parle ouais, de la version PS3 parce que la version 360 est très très bien enfin, bon. ah oui, oui, les... ça n'a pas empêché le, le Baron sur les forums euh, de platiner le jeu sur PS3 ouais euh, suite à Bayonetta on a eu droit à Vanquish qui a été pas mal aimé aussi qui était un TPS
3: ultra
2: nerveux ouais,
3: qui était vraiment ouais. très sympathique il était un peu court un peu... et
2: euh, là où euh, ça a commencé on a vu que c'était un peu le champ du signe entre Sega et euh, Platinum Game ouais. c'était euh, la sortie de euh, Anarchy Reign qui a un autre nom euh, au Japon qui fait que le jeu pour l'instant est sorti au Japon mais pas annoncé encore dans le reste euh, du monde. Et en fait, il faut savoir que le jeu, euh, les mecs de Platinum Game avaient vu venir le coup, puisque le jeu a les sous-titres japonais et qu'il est Regen Free. Ce qui fait que bah, si vous voulez vous le procurer euh, en import, euh, c'est fort possible. Et donc euh, le futur. Deux Platinum Games bah, On va en parler très rapidement Puisque les deux prochains jeux de Platinum Game Sont tout d'abord euh, Metal Gear Rising Revengeance, Revengeance, Revengeance Dont euh, Hobbs nous parlera euh, un peu tôt. plus tard Et euh, Bayonetta 2 Sur Wii U Mais aussi sur Wii U Le projet qui a été Annoncé euh, dès les premières euh, secondes de, du line-up de la Wii donc le jeu qui s'appelait Project P100, P100. dont j'ai complètement oublié le vrai nom puisque le nom a changé et il... The, The Wonderful Sound ouais, hein, hein, ouais, ouais, qui est un espèce de, euh, de beat'em up toujours mais où en fait vous vous battez en, en team de super-héros donc euh, avec Warrior Roshi euh, on va voir ce que ça va donner, qui a l'air d'être un très très bon jeu et euh, bon voilà, c'est un article extrêmement intéressant euh, où on apprend comment Platinum a grandi donc sous l'égide de Sega qui leur permettait d'être distribués et comment maintenant ayant fait suffisamment leurs preuves, en particulier auprès des gamers. Parce que bon, on va pas se cacher sur le fait que Bayonetta. C'est pour les gamers un très grand jeu, mais pour le public général, c'est plutôt quelque chose d'assez ridicule avec une espèce de grognasse habillée avec ses habits en latex. Non, c'est ses habits, c'est pas du latex. C'est ses cheveux. Ses cheveux. cheveux en cheveux. cheveux. En cheveux. Et avec euh, la musique d'Ena Logera. Avec la chanson, oui, euh, avec une reprise de "Fly Me to the Moon" par Elena Loguera qui est euh, enfin extraordinaire <rire> dans le jeu. quoi <rire> Mais c'est tout le kitsch, c'est tout le kitsch du jeu, c'est un bah, jeu kitsch, bah, est... tout est kitsch dans ce jeu. Et en fait, bah voilà, à partir de, de Platinum, on a une idée, on peut se faire une idée, et puis euh, ils discutent de ça dans l'article, entre la vision occidentale du jeu qui va toujours vers le réalisme, et la, vi la vision japonaise, euh, ils ne veulent pas non plus être enfermés dans le carcan euh, éditeur japonais, donc euh, jeu kitsch, machin, C'est surtout, enfin, ce qu'on voit surtout chez eux, c'est euh, une grande euh, maîtrise des mécaniques de gameplay, parce que ceux qui ont joué à Vanquish reconnaîtront qu'en tant que TPS, il y a une précision infernale. Bon, Bayonetta, je vous en parle pas. Hein, parce que, que Bayonetta, il que... y a une palette, un nombre de palettes ouais. de coups et une gestion de la... On n'est pas, les... hein. Pour... pas, pas
0: obligé de maîtriser. Pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, on n'est pas obligé de maîtriser toutes non. les palettes de coups. Non, non, non. Pas.
2: non. Pas toute la palette, mais t'es
3: bien au moins de les esquives, déjà, sur... Euh, les esquives, ouais. bon... C'est la base esquives, du gameplay. Quand même. Les
0: esquives, c'est pas le plus compliqué. Il y a un petit éclair de lumière le qui apparaît scénario. au moment où le. Par contre, en difficile, ça commence à devenir. Ouais, alors, les est pas on est d'accord, mais en pour quelqu'un fait... qui voudrait s'y mettre de manière totalement. Enfin, euh, bah, banale, possible. on peut y, y aller pas, en bougnant et en esquivant. Il n'est pas
1: si accessible que ça par rapport à Devil May Cry ou quoi, parce que franchement, même en mode normal ou en mode. Enfin, normal, y a quand même... il faut quand même du level. Donc. Je suis pas sûr que ah,
0: hormis sur l'esquive enfin euh, sur Bayonetta on a tout un système par exemple qui permet de démarrer un combo oui. euh, d'esquiver et de reprendre le combo derrière, euh, derrière. Bon, ça, moi, par déjà exemple c'est quelque niveau... chose que j'ai jamais fait parce que je suis totalement incapable de faire ça. Enfin, bon, niveau. Déjà bon, de me ça, souvenir où j'ai un combo. Donc moi je maîtrisais quoi trois quatre enchaînements que je trouvais super classe. Et tu pouvais déjà t'amuser. Je les
2: répétais. Oui, tu Je faisais attention à esquiver et puis puis voilà. enfin voilà, c'est un jeu qui propose vraiment plusieurs niveaux de lecture et c'est assez ahurissant. Donc euh, moi surtout je voudrais souhaiter, euh, bah, pas, pas bonne chance parce que ça porte malheur mais dire merde aux mecs de Platinum Game parce que euh, franchement euh, sur le, ce qu'ils ont fait jusqu'ici on n'a pas grand chose à leur reprocher euh, Le problème avec Infinite Space par exemple c'est que le jeu a été très peu distribué En fait il s'est retrouvé sold out très rapidement au Japon Alors en Europe je pense qu'il est quasiment introuvable aujourd'hui mm -hmm. Au Japon euh, ça doit être à peu près la même histoire c'est un bon jeu c'est un très très bon jeu ouais. c'est Sega quoi ils mettent pas en avant les jeux quoi. enfin c'est con mm. mais... enfin les
1: jeux internes les jeux internes ouais, ouais parce que c'est con parce qu'ils avaient quand même une poule aux oeufs au d'or qu'ils ont mm. un peu tué je trouve bon. c'est quand même des jeux ça va c'est un public très particulier à chaque fois hein. donc c'est vraiment très pointu
3: c'est vraiment pour les joueurs ouais, et ouais, ouais, mais... à partir du moment où c'est un marché un peu de niche c'est difficile de le mettre en avant
2: donc euh, voilà on va souhaiter euh, on va dire merde euh, genre de de Platinum Game on va attendre, moi, le premier euh, Bayonetta 2 sur Wii U, euh, le Project p On va voir avec le, le Wii U Gamepad comment tu pourras jouer à ça. Parce que bah,
1: si ça se trouve, tu vas
0: Gamepad pouvoir. Le, jouer avec tu le Gamepad classique.
2: Euh,
1: le Pro, ouais, bon, on
0: verra. Même, le, le, le Wii U Gamepad a l'air assez euh, complet déjà en termes de boutons et de, ouais, ouais, ouais. de stick analogiques, la croix, les gâchettes. C'est une grosse manette. Une enfin, grosse manette, on a oui, les mains peut-être un peu plus écartées, mais bon oui, mais Vu voilà. que c'est
1: développé en interne par le dessus, ouais, c'est Moi j'ai pu même question 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 tester avant, la Wii
0: U, euh... peut-être que certains autour de cette table ont pu tester la Wii U, ouais, et en la en... voir entre les mains et nous donner leur avis. Ouais.
1: Bah. Non en mais tout... c'est mieux. Voilà.
0: <rire> bah, voilà, en tout quoi, cas, tu me dis de... merde à Platinum Games, de toute façon en ce moment ils sont clairement sur une pente ascendante. Et puis, certains sortent un nouveau jeu, ils annoncent un nouveau projet, on a les yeux sur eux, c'est les
2: stars montantes du jeu vidéo. la team D'action. Et donc euh, voilà donc, euh, merci pour les jeux qu'ils font moi ça fait vraiment plaisir et puis euh, on attend la suite avec impatience. Il y a quand même des yes. pas mal rock and roll d'ailleurs
1: euh, dans dans Platinum dans Bayonetta ce qui peut nous faire enchaîner d'ailleurs. Ce qui peut nous faire moi.
0: enchaîner euh, sur ça. <musique> J'avais reconnu euh, donc les Rolling Stones avec euh, Satisfaction, I can get no satisfaction, qui pourrait éventuellement résumer un premier avis que je vais vous donner sur Rocksmith. Donc messieurs, je garde la parole pour vous parler de Rocksmith, que j'ai reçu il y a 24 heures, pile poil, puisque je l'ai récupéré hier matin à La Poste. un énorme pack, euh, non emballé en fait, de, tout le monde savait ce que c'était à La Poste, avec une guitare à l'intérieur, le jeu... Euh, le tout pour, poser, pour brancher ça à ma Xbox 360. Euh, L'avis que je vais vous donner, c'est déjà un avis de non-musicien. Euh, voilà, je euh, vous avais euh, déjà hein. expliqué mon, mon, mon rapport à la musique qui est totalement euh, nul. Euh, donc, euh, hormis Guitar Hero, euh, je n'avais vraiment. Euh, enfin, <rire> <l> <rire> <très
3: différent, rire> dans un
0: registre euh, très différent. On va commencer déjà donc, par le déballage de, 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 de la boîte. Euh, si vous commandez le jeu avec une guitare, vous avez une très belle guitare il ah y a une
1: guitare qui est une, une épiphone ouais,
0: ouais c'est ouais, une épiphone ouais. Les Paul Junior ouais. moi j'avais vraiment j'avais jamais, jamais vraiment touché une guitare de ma vie C'est une guitare c'est quand même un très bel objet il est vernis il brille c'est classe il euh, y a des cordes partout euh, des vis c'est dans
2: le, le, le salon, salon c'est joli quoi bah, c'est
0: voilà <rire> c'est bien.
2: bien la -marque de Fender hein ouais
0: c'est euh... une
1: guitare électrique ou une guitare euh, sèche C'est une bah, guitare électrique. Ça marche, Donc, je... ça
0: Alors euh, Rocksmith, le, le principe de Rocksmith, oui, c'est que c'est un jeu vidéo sur lequel vous pouvez brancher n'importe quelle guitare électrique. Puisque Ubisoft a développé un câble qui s'appelle, euh, j'ai oublié le nom, le Tone Cable, je sais pas quoi, qui euh, convertit ouais. en fait une prise jack euh, vers USB.
1: Ah, pour la basse aussi alors du coup. Comme as pour la basse. Donc c'est guitar,
0: guitare. guitare et basse okay. pour Rocksmith. Euh, donc on ouvre la boîte et là on se rend compte qu'en fait Ubisoft n'a pas lésiné En fait à l'intérieur de la boîte on trouve donc le jeu et une boîte Epiphone. C'est-à-dire qu'ils ils se sont fournis chez Epiphone pour euh, pour la guitare. Et la, ce, la boîte boîte C'est la boîte boîte. C'est la ouais. vraie boîte de la guitare que vous pouvez aller acheter dans une dans un magasin de dans un magasin de guitare. Euh, au niveau du, du pack donc plusieurs plusieurs euh, plusieurs dizaines de chansons à l'intérieur. Euh, à l'intérieur du jeu, il euh, y en a 6 qui sont téléchargeables, bien bons à gratter dans le jeu, plus, si vous avez pré-réservé, encore un pack, un pack Megadeth. Comme d'habitude. Hein. <rire> voilà, on a le droit à un pack Megadeth. Donc à l'intérieur, on retrouve euh, donc, les grands noms du and Roll, les Rolling Stones, Megadeth, Nirvana, news euh... news <rire> <oui, rire> Et. Euh,
2: et oh, cette attaque gratuite. <rire>
0: donc, euh, donc déjà, va, avant de, de, de parler donc, euh, de, de la guitare en elle-même, ce qui se passe à l'écran, euh, ce qui se passe à l'écran, bon, en fait, c'est vous, vous allez tout de suite reconnaître
3: guitar hero ou rock band. Donc on a une, une piste à l'écran avec une, une, une piste note qui défile défi
0: défi et ça vous dit quand jouer la note. Sauf que une note à la directable guitare, c'est euh, une case le long du manche, ouais. euh, une corde à à pincer, à euh, pincer à ou accueille. à serrer sur le manche euh, et, lui, et la même corde à gratter donc là on... comment c'est <rire> indiqué sur l'écran donc tu as un numéro euh, donc 1, 2, 3, 4, 5, 7 enfin 3, 5, 7 qui correspond au point blanc qu'on a sur un manche mmh. de guitare ouais. euh, le jeu nous propose un petit euh, set d'autocollants à coller sur les manches de sa guitare avec 3, 5, 7, jusqu'à 12... Ah, oui, ça... Voilà, c'est fait, ça oui. Ça peut aider. Euh, moi, je ne les ai pas collés, parce que je me dis, si je dois la revendre, la guitare, je ne vais pas, la... <rire> veux pas non plus, là. En plus, c'est un bel objet, c'est vraiment un véritable objet. Tu ouais. as déjà
1: la conclusion de... Ton...
0: <rire> non, je n'aime pas la conclusion. Euh, quand je parlais de « I get, get no satisfaction », c'est qu'on euh, se retrouve... Euh... En
1: 24 heures, c'est pas évident de se faire... En 24
0: heures, c'est difficile ouais, de se faire un avis, mais la vie est quand même là, puisqu'en fait, on s'éloigne avec Rocksmith du jeu vidéo, euh, on reste en contact avec le jeu vidéo puisque ça se passe sur un écran. On a une indication de quelle note jouer quand. On a du score. On a des chansons à débloquer. dit euh, comme ça, hein,
3: c'est tout un tas de choses à débloquer. Ouais.
0: On est sur du guitaréo. Hein. On fait ses chansons. On a un score. On est noté. On a le droit de faire des concerts. À la fin du concert, on a éventuellement un rappel de personnes qui sont digitalisées. C'est très mignon, hein, qui sont digitalisées dans avoir... le noir. Euh, J'ai réussi à avoir un rappel. <rire> 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 Euh, donc on a des niveaux de difficulté, enfin euh, voilà, des applaudissements, euh, tout un tas de choses dans le jeu vidéo. Sauf que là, euh, Rock Smith, c'est un peu comme euh, demander Kim.com numéro un Call of Duty, ben, d'enfiler son tri de prendre un vrai fusil et de courir, à, euh, à Kojima d'aller infiltrer une base russe, euh, ou à Miyamoto d'aller casser des briques avec sa tête. <rire> c'est dire qu'on peut-être qu'il y, peut qu y arriverait. Et là, euh, alors que. Sur du rocksmith, euh, enfin sur du euh, rock band ou autre, on est sur un mode très binaire, hein. on appuie sur la touche et puis la note sort. Et bon, on se rend compte que le contact avec la guitare aujourd'hui, il, enfin, il est physique quoi. Une guitare, c'est pas un jouet. Mmh. Euh, une, une note, il y a le poids. Tout, a le poids euh, une note, ça se joue. Euh... J'aurais beau pincer, enfin, j'ai beau pincer euh, la, la bonne case, gratter la bonne corde. Bah, la note, elle est un peu forcément parfois dégueulasse. Donc là on sent que au-delà du jeu, euh, si on veut vraiment progresser Rocksmith, euh, il faut éteindre Rocksmith
1: et, faire de... et, et, faire euh, et
0: aller chercher un ouvrage sur la guitare, éventuellement euh, demander des conseils. Alors, on, au départ, moi je pensais qu'on pouvait avoir un peu d'apprentissage. Comment commence le jeu Rocksmith Bonjour, bienvenue dans Rocksmith. Euh, Dites-moi si vous avez une guitare ou une basse, donc deux grosses icônes qui apparaissent sur l'écran, euh, six vis ou trois vis 6 cordes ou 3 euh, cordes hein, pour la basse que Pipo... 4, 4,
2: 4. Ah, ah oui, euh, excuse-moi,
0: euh... pour moi j'en ai vu 3. <rire> euh, si vous êtes droitier ou gaucher, et le jeu commence, euh, prenez le médiator qui est fourni. Et là, la,
1: la guitare, est va droitier et gaucher. Les... Euh, C'est une guitare droitier et gaucher, je sais pas. Ouais, parce que normalement, tu as le coup des, 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 des micros, etc. Placés et, sur inversé, euh, ouais, vraiment. inversé. celle jiménez Hendrix je avec une guitare de droitier. Okay, gaucher.
0: Gaucher. J'ai J'ai pas du tout fait, j'essaierai de regarder. Et, voilà. et donc, euh, le jeu commence par hein, comment prendre le médiator prenez-le entre le pouce et l'index <rire> ouais, ouais. et là on se dit si ça commence ouais, ouais. à ce niveau-là ça, euh, ça commence bien apprendre ouais. voilà ça commence très très bas et on se dit bon bah si ça commence à ce niveau-là ils vont ensuite m'expliquer comment déplacer les mains sur le manche comment pincer les cordes euh, comment grinter, et en fait pas du tout et les cordes sont déjà installées dessus de cordes on est déjà installé dessus et euh, très bonne remarque ça me permet d'introduire le fait que le jeu nous aide à régler la guitare ah, même... à accorder ouais. à accorder la guitare riga... la guitare on, a, on, a, on gratte chaque corde et on a une espèce de petit indicateur qui nous indique si on doit tourner la vis dans quel sens et jusqu'au quel moment la note est bonne ah, C'est pas
1: mal. je vais pas faire le lourd mais si jamais tu es gaucher les cordes sont inversées du coup
2: quand tu retournes la guitare ouais normalement tu... mais tu dis hein je dois aller
1: ouais, non,
0: mais... non mais tu indiques au jeu euh, tu au jeu si tu l'as pris en mode droitier ou gaucher ouais du coup faut des... tu la reçois comme euh, comme un droitier la guitare en fait j'ai l'impression de la recevoir comme un droitier mais ouais, donc, enfin,
2: si tu es tu hein. c'est ça
0: c'est possible c est c est être... ouais c'est possible un peu ouais. enfin, sinon bah tu l'en fais quand même en droitier euh... Ouais, tu te, ouais. tu te... bah,
1: sans, quand t'as jamais fait guitare tu peux apprendre comme ça tu vas voilà. te gaucher à apprendre ouais,
0: pas... donc tu te débrouilles Et donc avant chaque chanson on nous demande de gratter chaque corde pour vérifier qu'elle est bien accordée euh, pendant qu'on joue euh, le jeu est assez précis c'est à dire qu'il est capable de nous dire visuellement sur l'écran si on est placé les, les doigts trop à gauche ou trop à droite sur le, sur le manche euh, par exemple je dois pincer la première corde sur la case droite j'essaye de le faire un peu à l'aveugle je suis sur la case 2 euh, la note n'est pas super et là j'ai des petites flèches qui m'a dit que non non euh, c'est plus à droite euh, ou as pas voilà. donc euh, on est un rapport donc très physique avec la guitare euh, les notes euh, des sortent de guitare, difficilement alors la difficulté s'adapte automatiquement donc la première chanson si sur laquelle on commence, notes, tout on, commence a gun, on commence sur on commence sur satisfaction pardon de, de, besoin de, besoin de on et on joue une note toutes les 10 secondes et voilà. si le jeu voit qu'on qu qu les sort facilement au bon timing avec la bonne tonalité il en rajoute au fur et à mesure
1: parce qu'au début il faut regarder et le manche et la télé vu que voilà c'est
0: très très compliqué euh... il voit ensuite il augmente le niveau de difficulté il le dit et là quand euh, il faut déplacer la main changer la corde euh, on... Voilà, on se foire et puis le jeu revient un point en arrière et euh, nous repasse au niveau de difficulté euh, inférieur donc euh, Rocksmith, comment dire, c'est un jeu en fait, qui est plutôt, euh, je pense euh, destiné aux gens qui savent déjà utiliser une guitare, pour avoir de la satisfaction dès le début, c'est pour ça que je disais euh, I can get no satisfaction sachant que moi, je n'ai pas eu le plaisir hormis de sortir une note à un moment donné et quel est l'intérêt du coup pour ceux qui, ont, bah, ça, qui savent jouer enfin, ils savent jouer ces morceaux donc ils ont tu, prends, de... tu prends euh, Guitar Pro et tu me sur Guitar Pro bah, ouais. <rire> ah, bah, l'intérêt justement bah, c'est d'avoir d'avoir de, de, cette approche jeu vidéo directement c'est-à-dire c'est un guitare héros pour un guitariste tu as cette approche du score puisque tes chansons sont de plus en plus compliquées je pense euh, qu'en plus t'as un ampli intégré à la, à la, à la, à la console mm -hmm.
1: euh, le son euh... est bon de l'ampli enfin, ah, le son est... est bon, enfin, moi je trouve que ça, ça, sonne, ça sonne rock and roll quoi parce que je veux dire, quand tu joues, passes d'un morceau de Rolling Stone à Megadeth le son de guitare n'a pas être le même à la base euh, Est-ce que donc, ça, ça, ça modifie net. Okay, ça okay. s'adapte, il y a plusieurs..
0: Euh... Enfin j'ai pas les termes musicaux parce que voilà. Hein, néophyte total, mais euh, tu as différents arrangements, différents boîtiers que tu gagnes au fur et à mesure. Donc euh, au fur et à mesure on fait les chansons, on acquiert de nouvelles techniques. Enfin, le... il y a de nouvelles techniques qui apparaissent euh, au niveau du jeu, donc les notes étouffées. Donc là j'apprends qu'il faut que je colle ma paume euh, sur la racine. et euh... du coup ça t'a appris des choses, tu vois Ça m'a appris des choses, tenir une note ou... voilà. n'en prends que dalle. Voilà, c'est vraiment du
1: bon,
2: hein. c'est du rouge, du jaune, euh, oh, les okay, cases. Ouais. Euh, donc, voilà. Ça marche même pas comme les, les tables qu'on peut trouver sur Internet avec le, juste le numéro de la corde à gratter dans la tu n'apprends rien du tout.
0: On, on explique même pas comment justement pincer les cordes sur le manche. Alors moi, de deux têtes, je me dis bon, ouais, je vais essayer toutes les pincer et gratter juste la bonne corde. Je sais même pas si ça marche parce que voilà, il faut en plus il faut être précis, il faut ouais. gratter la bonne corde, il faut pas toucher celle d'à côté. Enfin, la guitare, c'est difficile. Donc
1: <rire> voilà. Et donc ça veut dire qu'à la fin, même si tu joues, que tu deviens bon à à Rocksmith, n'es pas forcément un bon guitariste quoi du coup. Mais je... okay. déjà. Ouais. Je pense que au mieux, tu apprendras à faire des
0: trucs de manière mécanique et tu ouais, ouais. à faire des chansons de manière mécanique. Et encore,
1: Mais sur certains morceaux, quoi, ouais. je
0: pense que euh, ma copine, donc moi je joue avec le casque, euh, ma copine qui devait juste entendre les notes acoustiques de la guitare devait se dire Mais qu'est-ce que c'est que ce massacre Il joue une note toutes les 20 secondes et encore euh, une note sur deux est mal jouée. Euh... mais après
3: c'est un peu pareil toujours quand on apprend un instrument
0: ouais, fait chez je... les voisins oui mais euh... déjà c'est
1: limité dans le sens où quand tu apprends à guitare tout seul tu reprends plusieurs morceaux comme tu veux là on va dire tu es limité sur les... les morceaux que tu sais jouer mécaniquement automatiquement qui sont dans le jeu si on te pose Tiens, on joue ce morceau. T'as aucune approche, t'as euh...
0: pas de technique, pour avoir non, as pas de bases. Tu n'as pas les bases. Ce jeu ne t'apprendra pas les bases, et je pense qu'il faut véritablement avoir des bases. Il y a pas de truc
1: caché, un tutoriel quelque part. Alors il y a
0: des petites, un menu Alors, avec un des jeu, vidéos. Il y a un menu avec des vidéos qui explique euh, comment faire les différentes techniques de euh, déplacement, mais euh, ou de tenue de notes ou de bends, bends. Je sais pas trop, voilà. Qui, mm -hmm. En fait, il faut passer la, la corde et la maintenir vers là, le haut ouais. pour avoir un son plus aigu, là, un truc. C'est stylé mais c'est vraiment trop obscur, il manque véritablement les bases qui disent, voilà, pour pincer... Euh,
1: c'est là où ça reste du jeu encore.
0: C'est en là, là, euh, là où ça reste... Non, c'est là où ça reste, où il faut déjà avoir touché une guitare ouais. pour commencer à s'amuser sur ce jeu et avoir de la satisfaction euh, assez rapidement. Là, je sens que moi, si je veux vraiment progresser, il va falloir que j'éteigne Rocksmith ou alors que je le laisse en mode ampli. Il y a un mode ampli simple dans le jeu qui permet juste voilà, de gratter euh, et de s'entraîner. Moi, j'ai beaucoup de mal à passer de la case euh, même... première corde, enfin, Alors, casse, casse 3, 3 5.
2: Si Smith, que t'es une console tu une télé et à la limite que tu as système 5 points pour ta télé pour avoir du bon son ça coûte moins cher qu'acheter une gratte et un ampli hein. ça coûte peu enfin, franchement je sais hein. ouais, pas combien coûte un
1: pack pour démarrer de, ça coûte 200 euros ben après, voilà plus, plus de mini ampli et puis de guitare c'est peut être pas une épique là, le pack, une une deux, là le pack est à 200 euros hein, ouais, pour voilà, la guitare ben, donc c'est ouais. une guitare euh, c'est une
0: guitare qui coûte 100 et quelques euros dans la vraie vie j'ai vérifié donc on paye le juste prix
1: c'est une bonne ouais, guitare du c'est une bonne
0: on paye le juste prix pour le pack après voilà euh, il faut vouloir en
1: fait il faut avoir envie ensuite de véritablement apprendre la guitare donc on va dire toi qui étais à la limite chaud bouillant euh, de, de commencer à jouer sur rock tu t'es un peu au de la température alors. je suis un
0: peu refroidi ouais. là, euh, te... là tu te tu vois la, le, le chemin à parcourir pour réussir à sortir au ouais, moins est-ce
3: euh... ouais. est que tu voulais jouer de la guitare euh... Est-ce que c'était ton but par rapport à, avec le jeu ou j'aurais au moins que ça j'aurais en... au
0: moins voulu euh, après quelques heures être capable de faire le tin tin na na <rire> mais Peut-être de manière gratuite pour aller chez quelqu'un prendre une guitare et faire regarde, je sais <rire> faire ça, tu vois Je sais faire ça. Mais là, je suis, je vrai suis vrai. déjà incapable de passer de la première à la deuxième corde sans aller toucher les bah deux en même temps. Il faut bouger sa main,
1: machin et tout. Il faut de la rapidité. C'est compliqué. Mais oh, c'est ouais, la, ça
0: la, ça la, la guitare, c'est la guitare. Et donc là, où à l'époque les guitaristes se foutaient de la gueule euh, des gens qui, euh, à tort, ils se foutaient de la gueule à tort des gens qui voulaient jouer à guitare en s'attaquant en disant :« Attendez, c'est pas de la vraie guitare. » Là, les guitaristes euh, ont leur challenge leur challenge puisqu'il y a un score il y a une jauge à la fin de la chanson euh, donc qui part du bas de l'écran en haut de l'écran euh, moi je dois remplir quoi 3-4 pixels <rire> 3-4 lignes pas plus euh, donc, euh, donc voilà mais le jeu en fait n'est pas frustrant parce qu'il te permet en fait de de, de changer de chanson.
2: C'est pas punitif comme un rock band quoi. C'est
0: pas punitif parce que quoi qu'il arrive la chanson tu vas la finir. D'accord. Ah c'est bien. Non non quoi qu'il qu arrive la chanson tu la ah ouais, finis. Non non. non, non tu arrives rapidement dans Tu vas dans le tu, cas, tu pas, vas passer ouais. tu vas passer à la chanson d'après. Tu vas faire ton concert. J'ai réussi à avoir un rappel. <rire> <rire> Me demandez pas pourquoi. Les, les, les gens digitalisés applaudissaient à, à la fin. <rire> euh, et, et en fait on a les conseils Rocksmith en fait Rocksmith nous dit euh, ce qu'il aimerait qu'on fasse euh, et donc euh, soit répéter encore la chanson, soit s'entraîner sur des riffs.
2: Mets le feu à ta guitare et joue avec les dents. Donc le
0: riff, euh, ah non, ouais. je, vais, je vais conclure rapidement. Donc le, la partie riff en fait permet de s'entraîner sur un enchaînement. On a cinq vies et donc euh, premier niveau, euh, on, on fait donc très peu de notes. Il voit qu'on les a réussies. Il passe, il nous rajoute quelques notes, mais sur la, vraiment la même partie de la chanson jusqu'à ce qu'on ait plus de vie. Voilà. C'est comme ça qu'on apprend la guitare. Hein. Exemple, et et il voilà, y a une partie euh, guitare cad. Géniaux, ah, hein. guitar arcade donc qui s'appelle Guitar Arcade dans le jeu avec un jeu qui s'appelle Duck. J'ai pas encore, ça des... fait 24 heures que j'ai le jeu, j'ai pas encore débloqué euh, les autres. Et celui-là en fait, on a l'écran, on a euh, une, une matrice en fait sur l'écran des canards qui partent de, du bas de l'écran vers le haut, et chaque canard en fait, correspond à une case et donc il faut passer la bonne corde euh, sur la, la canard, case voilà, pour un tirer en fait
1: il faut qu'on
0: tire sur des canards avec la guitare euh, et là en fait ça peut éventuellement aider à se déplacer ouais, euh, euh, voilà, j'ai pas encore assez de recul pour, euh, pour vous dire si ça m'aide à déplacer euh, voilà. euh, d'instinctivement euh, de passer fois, de la euh... case 1 à 7 sans me gourer parce que là euh, en fait ce qu'on fait c'est qu'on tire on gratte, on gratte, on tire, on voit qu'on a tiré à côté donc on redéplace encore un peu sa main et ainsi de suite euh, et on fait du score comme ça donc euh, tant qu'on qu tue les canards assez vite on continue à vivre euh, donc je conseillerais Rock Smith pour les néophytes euh, il faut avoir en fait envie de se mettre à la guitare on progressera pas si on se met pas à la guitare euh, de manière plus propre.
2: La conclusion de tout ça, en fait, c'est que le jeu a un peu le cul entre deux chaises. Quoi. Ouais, le ça. jeu a le
0: cul entre deux chaises. C'est ce de... entre le jeu vidéo et l'initiation à la guitare, mais un peu dégueulasse. Mais la mauvaise initiation. Ouais, la mauvaise initiation.
1: Pourtant, il y a pas assez de tutoriels. Il n'y a, a pas, pas assez, assez de
0: tutoriels. Assez je sais pas du tout comment passer une guitare. Donc euh, voilà, je vais aller sur YouTube. Je vais aller, euh... ouais,
1: après, ça, ça aurait fait un jeu chiant. C'est beaucoup de tutoriels. Le jeu n'aurait
2: pas. Moi, bah, ça, ça m'aurait ouais. plu. Je sais pas, mais tu sais, quand tu commences la guitare, quand tu commences la guitare sans prendre des vrai cours tu joues tu apprends au bout de... quelques accords ouais. et puis après on t'explique à... de passer comment à l'autre et puis après on t'explique à caser ça dans une chanson tu vois quoi bon bah là a priori euh, comme bah il sais... n'y a pas ça il y a pas ça quoi tu sais jouer les... les jeux trucs mécaniquement mais tu sais pas reproduire un accord pour le plaquer autre part quoi ah ouais non c'est ça les
0: gens jouent mécaniquement déjà c'est très difficile puisque comme je vous dis hein, une, phys... une guitare c'est physique hein, ça fait mal aux doigts ah ouais. non mais <rire> ça fait bah, mal aux doigts c'est lourd
1: t'as les doigts plein euh...
0: hein. et puis il faut toucher la bonne corde hein, quand à un moment donné dans la chanson de toucher la quatrième alors que pendant euh, trois minutes on a touché que la première et la deuxième <rire> qu'on a du mal à passer entre les deux alors on nous demande de toucher la quatrième la bleue là on regarde la guitare en disant ok c'est laquelle c'est quelle note on gratte la note est sortie de manière dégueulasse euh. puis voilà en plus comme on a le casque ou la chanson qui, qui tourne en arrière-plan on n'a pas de retour direct sur ce qu'on fait ah, ouais. euh, on en, Alors, fait... Euh... Non, non, non. en fait ce euh, <rire> qui est
1: obligatoire c'est pas ton retour ton son toi en fait on a,
0: on a pas véritablement le retour sauf direct en fait puisqu'on a, on a la guitare qui est, qui est, qui est dans ouais. la main donc on entend le, le bruit de guitare sèche finalement mais c'est très c'est masqué en fait par la batterie euh, la guitare qui ah, se joue ouais. en même temps tout ça donc on on, on, on... Ce qu'on fait, c'est dégueulasse, mais on l'entend pas. Bon, là, on s'en rend difficilement compte. Parce quoi. que dans rock band,
2: quand tu joues mal la note, tu as rien, quoi.
0: Elle ouais. ne sait pas. Là, il y a quand même. Le... Puisque, comme tu joues une note sur 20, bah, voilà, tu as 19 notes qui sont jouées, euh... ouais. plus la tienne en même temps. Euh... Donc, euh... Donc, voilà. On va euh, conclure sur,
1: euh... sur Rocksmith. Juste pour, te, pour rajouter l'info, que Rocksmith est un sur PC et il va enfin sortir le, sur le, le mois prochain, le 16 octobre dans son PC, il faudra là aussi le matériel pour relier le, donc la, la gratte à la. À la, à la au PC. Il y a une démo qui est disponible sur Steam, ce qui sent sur Steam aussi. Donc euh, voilà, bah, si vous avez aimé ou pas, vous êtes toujours sur, sur PC et pas sur console, pourquoi pas. Maintenant, euh, bah, comme tu le dis, Shin, il faudra peut-être voir sur le long terme si, ça peut, euh, si tu ouais. as sur le jeu ou pas. Bah, ou... Euh, je,
0: je sais pas, je vais commencer à m'enseigner sur déjà, voir si on peut progresser facilement sur déjà les techniques de déplacement de main sur le manche et tout, pour voir si je peux essayer de trouver un peu de, de satisfaction à ce jeu. Sinon, euh, bah, d'ici euh, trois semaines à moi, euh, je posterai éventuellement une annonce. Euh... <rire> Voilà, c'est un, un peu le mythe, le mythe de l'ado euh, qui s'achète une gratte. Euh,
2: euh, qui a pas réussi à pécho avec. Et donc voilà, bien, papa,
0: ça, maman, j'ai acheté une gratte. Je suis déjà dans un groupe, mais t'as jamais pris de cours. T'inquiète, on va ça déchirer. Va dire,
2: mois après, bon, voilà, après, j'ai tout rendu. Puis, ouais, on on te prend te rendu. Du en impro, ouais.
0: Mais vraiment, les premières, voilà. Hein, pour 24 heures après, je me demande pourquoi je me suis pas plutôt payé FIFA 13 et Assassin's Creed 3. <rire> <rire> Mais bah parce qu'à 190 euros quand même l'investissement euh... mais bon voilà je pense que ça se vendra facilement
2: euh... juste pour euh, je voudrais juste rajouter ouais. un truc euh, on peut penser vu que les versions PC avec les modes et compagnie on peut penser que par exemple si les versions console ne sont pas patchées et continuent de conserver les limites tout dont tu as parlé ici peut-être que sur PC avec Steam le jeu va s'en va pouvoir mmh. s'encastrer avec Guitar Pro ou des trucs
1: comme ça quoi. Ouais, très possible ouais. et juste pour, euh, pour conclure là-dessus euh, donc en gros si t'es en soirée avec des potes tu veux te faire un rocksmith, ce serait moins marrant que si tu faisais une guitare. Ou il vaut mieux que tu fasses un rocksmith avec des gens qui savent
0: faire de la guitare. Ouais, voilà, Sinon, ouais. tu sors la, la guitare plastique de Rock Band. Et, et, tu, euh, et là, tu t'amuses.
3: Ou alors l'orchestre avec. Euh, et dernière, précision, de dernière précision,
0: dernière précision au niveau matériel. Euh, le jeu précise bien, euh, donc il y a un dépliant à l'intérieur qu'il ne faut pas jouer en HDMI sur sa télé, dû au fait du décalage entre ah, le ouais. son. Ah. Euh, que peut avoir l'HDMI, que proc peut procurer le HDMI. Donc en fait, il faut avoir l'image HDMI sur sa télé et utiliser la sortie optique ah ou ouais. son faut... euh, vers un ampli ou vers un casque. Et pour ouais, sur Wii, sur Wii, ce jeu alors. Ça aurait pu marcher très bien <rire> Je ne sais pas. Enfin, euh, enfin voilà, c'était euh, donc mes premières impressions. 24 heures après sur Rocksmith pour un total néophyte. Ça pourrait être intéressant un jour d'avoir la vie d'un vrai guitariste. Voir s'il s'amuse en, en tant que guitariste, puisque moi je pense que justement c'est fait pour les guitaristes. Ah, Voilà, de voir si quelqu'un qui s'est déjà manié peut un, trouver un challenge à, à, à ce jeu. Euh,
3: donc je m'auto-enlève la parole pour la donner, pour la donner à Hobbs. Oui, merci Shin. Euh, moi, je voulais vous parler de. de J'ai un gros coup de gueule sur, sur FIFA 13 euh, qu'on que, qu a un petit peu depuis une semaine euh, qu'on fait. Et euh, depuis une de semaine ticket. pour toi, pour voilà, petit, petit cas.
0: Voilà,
1: voilà, mais le qui
2: vient de sortir en magasin. C'est ça. Le, qui vient de euh, sortir. Sais. Qui est le 27. Mais 27. dans les magasins, voilà. deux jours avant, tu peux l'avoir sans aucun problème. C'est que le 20
1: jours 2006, est déjà disponible. Quoi. Il es est officiellement
3: <rire> disponible depuis trois jours.
2: C'est ça.
1: Voilà
3: et, et donc euh, rien à dire sur le, sur le jeu en lui-même hein, qui est vraiment très très bon hein, on y reviendra la semaine prochaine mais euh, c'est sur euh, plein de petits détails euh, alors déjà sur euh, les versions par exemple la version Wii euh, qui est exactement la même du que, que la version de FIFA 12 mais avec des transferts euh, des à transferts jour à jour. et il n'y a, a plus Rooney sur
2: la boîte
3: voilà <rire> ils, ont, ils ont juste remplacé les enfin sur les grands ils ont remplacé le, le personnage ils ont ramené par euh, Messi euh, ils ont changé quelques détails dans l'interface et c'est pareil sur PS Vita et c'est pareil ouais. sur Vita voilà enfin mais qui joue à FIFA sur euh, Wii <rire> tu joues à FIFA sur Wii non pas, moi je ne joue pas sur Wii mais je veux dire euh, le, le grand public euh, il veut sa version FIFA 13 qu'il a entendu et parler il s'en
1: sur PS2 aussi oui aussi,
3: la version PS2, c'est plus pour le Brésil et les pays émergents qui ont eux encore la PS2. Mais euh, mais ouais, voilà. Donc on, on a donc ces versions-là qui sont des sous-versions. Euh, on avait ce problème-là avec la version PC, qui cette fois c'est vraiment une vraie version PC. Mais bon, donc là pour le coup, les versions Wii et C'est pas, dé euh,
1: pas développé par la vraie équipe de FIFA, aussi peut-être, peut-être ça. Ouais, mais bon, on peut s'attendre quand même à avoir des, des, des ouais. jeux un peu poussés bah, sur, les, sur, sur les consoles en fin de vie. Enfin là, oui, oui, en fin de vie, la Vita peut-être. La Vita est
2: déjà en fin de vie, c'est dégueulasse <rire> que foutu, non, mais dire ce que tu dis. Non mais on peut se dire que
0: oui, on sait, on sait pertinemment donc, que c'est voilà, pas le même voilà. jeu, c'est voilà. pas les mêmes puissances, y a pas la même IA derrière, y a pas la même sur La Vita est
1: méga puissante les mecs. Il Y, y, y a FIFA sur Wii U qui va sortir bientôt normalement, donc peut-être qu'ils se concentreront sur la Wii U. Euh, va, je, oui. je suis pas sûr. En tout cas, la version, même la version
3: 3DS, c'est très limité. Il y a juste un version, une, enfin, le mode classique et euh, un mode pour euh euh, récupérer son personnage et faire enfin, un biopro euh, classique, il n'y a, a pas de, online par exemple, mm -hmm. alors qu'il y a sur la Vita par exemple, euh, je trouve ça aberrant alors, Sur Vita, ce qu'on peut dire,
0: parce que là on peut l'oeuvrer coup de gueule, pour moi se justifie, sur, sur Vita on est quand même sur une console très puissante très récente, ah, ouais, et euh, sachant que l'année dernière FIFA 12, il n'était pas même pas véritablement FIFA 12, hein, c'était FIFA, hein, FIFA 11, hein, c'était en particulier. C'était FIFA 11, c'était la FIFA sans la défense tactique, a priori ouais, cette année toujours pas de défense est tactique voilà,
2: hein. Est-ce que c'est dû au fait qu'il manque de gâchette parce qu'il n'y a pas, pas qu'un de bouton derrière la vitesse, c'est ça le truc C'est possible.
1: Ouais, mais tu peux, adapter, tu peux essayer de travailler et oui. d'adapter le gameplay, c'est ton ah, job. Quoi. Oui, bien sûr. <rire> T'as voilà. voilà. euh, du tactile, machin, quoi. Enfin, tu peux faire plein de trucs sur la vitesse, c'est quand même pas une console
2: en bois, donc tu peux faire plein de choses dedans, c'est ouais. un peu dommage. cest à pour PS, c'était vraiment casser le, la tête pour faire une version euh, Oui. Ouais. Qui n'était pas inintéressant, ce qui se joue un peu comme un d'être de pub, tout à fait. Donc, sur Vita, vu la puissance qui est derrière, est ils peuvent ça. Quand même réfléchir à en faire quelque chose. c'est
3: sûr quoi. Sur cette génération, on peut dire que PES a été un peu moins bien. Par contre, sur la version Wii, oui, ils ont fait vraiment des efforts et pour le tout coup, tout là, c'était une vraie version. Hum. Euh, et juste, enfin, euh, toujours sur FIFA, euh, on a toujours de, de, nos interfaces vraiment moisies et c'est vraiment. C'est lourd. C'est très, très très lourd. Très, très lourd. Et il y a pas mal de bugs euh, pour ceux qui sont adeptes de FIFA Ultimate Team. Euh, souvent, enfin, en tout cas sur la version 360, il euh, y a beaucoup de freeze. Euh, quand on revient dans les menus, qu'on qu qu fait un petit peu de des, plein de petites choses, ça plante. Et, et ça, c'est euh, très énervant quand tu dépenses ta fortune et que t'as que des
0: cartes d'honneur,
1: <rire> et, <'est> <rire> et en plus, elle freeze <rire> <rire> C'est ça, et et c'est euh, très, très pour énervant Pourquoi Sur PS3 aussi, quand tu lances une partie euh, en ligne, en fait, entre, entre, quand tu fais tes maillots, ton équipe machin, et avant le début du match, tu as toujours la partie dans l'arène, etc. Et ça charge des fois à blanc, donc ça, ça, tu ne vas jamais au match. Pareil en mode club, quand tu es dans la, partie, euh, dans la partie club, dans le salon avant le match, et ben, ton club sent tout seul tout en bas. Et du coup, tu ne peux plus remonter, l'écran est bloqué, tu ne peux pas rejoindre une partie alors que toute ton équipe est là. C'est quand même pas mal bugué. Alors, il est sorti il y a trois jours, pff, Ouais, mais c'est quand même pas mal de bugs. c'est que l'interface est très très lourde
2: moi c'est ouais, ça que, que je trouve marrant hein, ou pas du tout c'est que les jeux de foot vont vers de plus en plus de complexité en termes de gestion on te fait faire mais un milliard de trucs derrière avec surtout de la thune, acheter des packs miser parce que vous pouvez miser de, de véritables argent dans FIFA <rire> maintenant et euh, à côté de ça rien n'est fait pour faciliter ces choses là enfin, t'as misé de la thune euh, le jeu freeze, tu fais quoi tu récupères ton argent comment bah ouais,
3: mais là c'est. Ouais, moi enfin le freeze c'est dans les autres modes, mais c'est vrai que boom, ah, euh, ouais, coup, ouais. euh... enfin, voilà, on y reviendra plus en détail la semaine prochaine. Ouais, voilà, on va pas. C'était
1: un petit un coup, coup, coup de gueule, gueule, gueule. sur voilà, le sortir
0: sur sur et il fallait préciser, je Surtout sur les freezes, bah, on peut espérer un patch, c'est la, la puissance de. de non, le... non il dessus, c'est sûr. Hein, bah, voilà, bon, de nos, bon, nos consoles d'aujourd'hui, c'est qu'au moins. Courant, en <rire> au courant. moi ça se corrige. Mais bon, avec le rythme effréné d'une sortie par an de ces jeux-là, c'est de plus en plus fréquent.
2: On peut demander une nouvelle fin comme pour Mass Effect 3. Et là. Et là, Hobbs, la bah, semaine là, dernière, on parlait le... du Tokyo Game Show, mmh. on n'y était
0: pas parce qu'on euh, avait peur donc, de la radioactivité, <rire> ouais. mais euh, cette, cette semaine à Londres s'est produit euh, l'Eurogamer Expo, Expo effectivement. Effectivement. et tu euh... y étais.
3: Ben, on, voilà, on était à Londres euh, pour, euh, ben, pour tester un petit peu tous les jeux euh, qui étaient euh, présentés. Beaucoup beaucoup moins de jeux mobiles que, que le Tokyo Game Show, hein, qui, comme on l'avait dit, 70% de... Ça c'est très très bien. <rire> voilà, donc là c'était vraiment euh, du jeu, beaucoup de jeux, les jeux de fin d'année et, et de début d'année 2013. Euh, ben, on va débuter par, euh, par Nintendo, c'est le premier stand qui, se, qui, qui était face à nous. Euh, c'était un tout, tout petit espace avec uniquement de la Wii U, donc il n'y avait pas de 3DS. Euh, euh, et donc c'était pour montrer effectivement la Wii U, la, la montrer jouable. Hein, c'était la première fois qu'on avait la version jouable euh, au public. Euh, donc avec Nintendo Land, euh, New euh, Super Mario Bros Wii U, euh, Zombie U,
2: euh, tous les titres qui accompagneront le lancement de la console euh, en Europe, euh, le euh, novembre. D'ailleurs, petit aparté. Ouais. Euh, cette semaine a été révélé le line-up US pour vrai. le moment il y avait une fenêtre de lancement avec ouais, tout un tas de jeux. Mangé, et bien. donc là il y a une, euh, le line-up Day One euh, donc les américains sont pas mal euh, favorisés puisqu'ils auront 23 jeux euh, le jour de la sortie nous on en aura 9 plus 1 donc les 9 prévus plus Assassin's Creed 3 ouais. donc les américains auront euh, le choix entre bon, je ne vais pas tous vous les faire mais bon alors, les plus gros les plus importants You voilà, super en aussi, jeu, hein. la base Uh, Call of Duty Black Ops 2. Uh, c'est donc... forcément le plus intéressant, mais c'est ce <rire> mais... qui va les intéresser. <rire> qui va, qu va marcher aux, aux USA. Uh, Skylanders, bon, on a déjà parlé. Skylanders, ça va faire vendre des camions entiers de consoles. Uh, Darksiders 2, uh, Batman Ark Arkham City. Euh, Zombie U euh, Sonic All-Star Racing Transformed et euh, un jeu qui n'intéressera pas forcément tout le monde mais qui moi me fout vraiment la rage, c'est qu'en Day One les Américains auront droit à Disney Epic Mickey 2 ouais. Ouais, alors qu'en bah, Europe il est toujours prévu dans la fenêtre de lancement ouais. euh, 30 ouais. novembre 30 mars Ça fera peut-être euh, on... peut attendre pour le, pour le courant du mois de décembre ouais, pour, pour Noël on peut pour...
1: espérer quoi. nous en échange on a Rayman Legends et qui peut euh, plus tard. Ouais,
2: ouais. c'est-à-dire que, enfin je sais, bah, pas. eux
0: ont leur jeu américain, Disney, voilà. et nous on a notre petit jeu cocorico,
1: cocorico. en avance.
2: En d one 23 jeux dans le lineup, c'est énorme. Bah, il y avait eu,
1: forest un peu dans les standards de la, de la Wii qui avait aux USA, et bah, le la GameCube aussi, il y a beaucoup de jeux, mais non, il y a beaucoup, beaucoup de jeux, t'as pas dit les, les, plus, les, les moins intéressants, mais je pense qu'il y avoir quand même des belles œuvres dedans. Quoi. Donc, euh, euh, en,
0: alors, tout, euh, en tout cas, sur les autres alliages, il va falloir faire de la place d'entrée. Hein. Ouais, oui. euh... sûrement. Parce que 23 jeux c'est quand même ouais, c'est
1: même... pas un enfin mauvais jeu il y a quand même pas mal ah de gros oui c'est ouais, c'est plus de la qualité par rapport à, à la Wii U à la Wii il y avait eu Pouf,
0: bah là on s'allie je... là comme on dit à chaque podcast hein, il s'aligne sur la Xbox et la PS3 et il y en a pour il
3: tout, tout de le monde il y a du gamer ouais. hop tu continues sur Eurogamer oui en fait euh, bah, on a parlé de, de Rayman justement et oui. donc euh, parmi les jeux jouables que on a particulièrement apprécié bah, moi c'était Rayman Legends que je voulais vraiment essayer euh, donc il y avait une petite démo qui me permettait de jouer à deux, donc l'un avec un pad classique, l'autre avec euh, le la, la, la gamepad. Euh, le résultat m'a paru concluant en tout cas. Euh, T'as joué, joué les deux J'ai joué les deux en fait. Okay. J'ai fait une première phase avec euh, donc le gamepad euh, qui me permettait de, de, de jouer avec Murphy. Euh, donc la, petite de... hein. voilà, <rire> la petite de renouille. La euh, Donc euh, pendant que mon acolyte jouait avec, euh, avec Rayman, euh, moi je l'aidais en fait. Ouais je vais aider façon de parler hein, parce que
1: est-ce que euh, tu te sens utile avec le <rire> la avec petite euh,
3: Bah plutôt c'est fait pour justement ouais. euh, par exemple on a des petites cages en l'air tu dois soulever certaines plateformes obligatoirement parce que sinon il ne peut pas atteindre cette, la, la petite cage pour libérer les, mm -hmm. les petits personnages emprisonnés comme du coup Rayman classique ouais. hein. Euh... Les Looms, les looms ouais. voilà. Euh, là, je crois plus, je crois que c'est pas les lums qu'on qu libère, c'est les petits personnages qu'on pouvait incarner dans le, dans le premier Rayman, euh, le petit personnage vert qu'on qu jouait, euh, qui, euh, avec, euh, qui était un, le petit roi avec sa couronne. Là, euh... Ah
2: oui, ah ouais, Il faut débloquer ces personnages. Oui, ouais, Ils pas. crient, ils font ouais, me, les petit petits me. <rire> Ne me mange pas, ne me mange pas. <rire> être voilà.
3: <rire> vert et euh, et ouais donc euh, c'était plutôt sympathique euh, nous vu qu'on est un peu plus sadique euh, euh, on a un petit peu jeté les rondins de bois sur Rayman on a plein de on est censé l'aider mais euh, mais voilà, Rayman c'est quand même très sympathique en, en coop et donc on a plein de moyens de, 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 de l'embêter, d'embêter Rayman, de, de, de tu le tuer, tu de, <rire> de, de le faire tomber dans le vide. Il y a plein de petites interactions possibles comme ça, et donc c'est plutôt très sympa justement, ça rajoute un peu de, de charme. Euh, au niveau du, du gamepad, vraiment, moi j'étais surpris parce qu'il était vraiment très très léger. Euh, je l'avais pensé plus, plus grosse et plus lourde. Et c'est vraiment... Euh, Et mat Les matériaux sont
1: bons c'est pas trop à, plastique Ça même. fait cheap quand même, ouais. vraiment. Ah. C'est pas vraiment... Et la qualité truc, euh... de l'écran, quand tu touches l'écran, c'est proche d'un iPad ou c'est plus la que... Euh... Mm. Non,
3: la qualité de l'écran, elle a l'air plutôt bonne. Euh, je, ça ne pas, ma, non, non, ça m'a pas marqué plus que ça. Donc, je pense que, non, non c'est plutôt pas mal. Et,
2: et Tout est bien accessible. Les deux, les ouais. deux sticks, les Ça les, fait les, vraiment, euh,
3: vraiment une grosse manette. Euh, mais tout est vraiment euh, bien pensé, euh, très ergonomique. Euh, Il euh, euh, y a les, les prises en main euh, derrière. Ils ont tout adapté Nintendo. Tout ça, c'est du Nintendo. Ouais, non, je on en parlait non. tout à l'heure. Euh sur bayonetta, que... sur bayonetta, bayonetta tu t'imagines jouer à bayonetta avec cette ah oui, tout à fait, ouais. ah, okay. même si je préférais jouer avec le pad classique, ouais, ouais. Euh... mais ça reste possible, mais ça reste possible. Voilà. De toute okay. façon, enfin, euh, ils avaient adapté, enfin, Platinum Games avait indiqué que ils utiliseront
1: le a priori le bah, par pad. Plus ou moins par Nintendo, donc ils sont un peu obligés, je pense, de, de l'utiliser. Voilà. Mais c'est bon, c'est bon à savoir. Ouais donc euh, bah, sur le stand
3: Nintendo aussi on avait euh, pour la première fois euh, Pikmin 3 que j'ai pas pu essayer ah. mais qui était vraiment il était qui jouable qui pu voir, il était jouable ouais Ouh. mais il y avait beaucoup de monde enfin, le stand était vraiment tout petit il y avait des heures d'attente juste pour jouer euh, aux quelques jeux présentés donc euh, c'était pas évident de faire tous les jeux hein. avait, on avait évoqué pas mal de jeux et à chaque mm -hmm. fois j'ai pas pu tout tester sachant mm -hmm. qu'il y avait vraiment beaucoup de monde et euh, donc, oui, Pikmin, Pikmin 3 qui est vraiment très très beau. Euh, a priori, donc, euh, moi de ce que j'ai vu, il euh, n'y a pas l'air d'avoir énormément de nouveautés. Hein, ça au... Limar, le petit Olimar, Ouais, ouais, ouais donc Et on tous les bien. petits Pikmin. Là, on a vu les, les nouveaux petits Pikmin qu'on avait déjà vu dans les précédentes ouais. vidéos. Là, avec, euh, Rocher, euh, euh, voilà, ouais. Rocher, etc. Euh, le jeu, on nous a interdit de le filmer, donc à mon avis, il n'est pas encore très, très avancé. Parce que c'est un depuis, peu le, depuis, le. truc depuis le temps qu'il annonce. <rire> ouais, mais c'est peut-être une, une vieille build, enfin une vieille démo. Ouais, ouais, euh, parce que c'est souvent ça, là, sur le, sur le salon, à chaque fois euh, on où j'ai voulu prendre des images, euh, on m'a dit, euh, ouais, non, c'est une vieille une démo, euh, faut pas et pas tout, le euh, ouais. pas le droit. Donc il y a pas mal de choses comme ça, on reverra avec Dust, etc. Il y a plein d'autres jeux où euh, c'était pas possible de le faire. Donc Pikmin, c'était un peu ça. Mais ça, ça a l'air vraiment très très sympa et par contre il va louper le démarrage de la Wii U hein. ça sera seulement début, début 2013 ah, comme
2: Wii U ouais. aussi ouais. Voilà ouais. Donc, Quel euh... dommage pour Wii Fit <rire> U ça pas <rire> le, <monde> des... <rire> le des palettes de console bah, Remarque après Noël on aura tous pris plein de kilos on aura besoin d'en perdre donc justement, justement justement le bah, ouais, voilà. ça juste ouais. avant l'été C'est ça
0: pour mettre la, la. Moi je pense que l'arnaque était vantée Je pense que. Ouais Non, on
3: tombe pas deux fois dans le même piège. Ah ouais, je suis pas sûr, hein. c'est un vrai succès, je pense que les gens ont apprécié. Hein. On verra sur le Moi, <rire> Je pense qu'ils
1: vont sortir. C'est tellement nouveauté, nouveautés. très bien nouveauté. De... Que... Et... Et puis les gens pourront ressortir leur. leur ouais, euh... faut commencer la We Balance Bord. Je suis pas sûr. Ce sera un featuring euh, Régime du Camp dedans.
3: <rire> <rire> je suis pas sûr. continue <rire> Oui bah on passe à l'espace Sony qui était en plein juste, milieu du
2: salon. Je te ouais. coup,
1: juste pour bien pour Nintendo, diabsence oui. 3DS, c'est juste qu'ils ont fait un Nintendo Direct en parallèle pour la 3DS pour annoncer donc trois nouveaux DLC pour New euh, Super Mario Bros 2 qui sort sur ce 3DS. Donc il y aura euh, ce sera le, sur le 2 octobre trois nouveaux DLC pour euh, 2, enfin 200 yens sur environ 2€ euros, avec des nouveaux modes de jeu dans, dans les modes Coin Rush, donc euh, pièces en folie. Donc euh, voilà, c'est ah, qu'au cool, Japon pour l'instant ça sort, ouais. ce sera téléchargeable euh, et sera notifié par un spot pass et ce sera donc téléchargeable en 3 DLC différents, avec trois modes de difficulté euh, Très bien. D -DLC. D -DLC, voilà. en
0: chacun de DLC. Ok, et
3: eh ben
1: moi je vais oui, continuer, comme je disais, oui.
3: l'espace Sony qui était en plein milieu du, euh, du salon euh, avec euh, en sous-vitrine la nouvelle PS3 euh, super S slim. Slim 2. Donc, elle n'a pas de nom encore, en fait on bah bien, non elle a bien. pas de nom voilà, je pense que c'est comme l'iPad il savent plus comment le remet à la fin donc, donc il PS3 c'est pareil <rire> c'est PS3 voilà euh, est très... elle est petite mais maintenant quand on la voit à côté de donc quoi, il y avait les trois consoles disponibles donc on avait la grosse vieille PS3 qui est vraiment énorme mm -hmm. la slim qui est vraiment elle est très petite mais je pense qu'on l'a tous ici donc, ouais. donc voilà enfin pour ceux qui voient euh... pour ceux chez qui elle fonctionne encore c'est en train de rendre la bouche <rires> Et donc on a, on a l'autre qui était,
1: euh, bah, je pense que les 25% c'est vraiment par rapport à la, à la grosse Normalement ils norme. disent 25% de poids de moins entre la Slim et la Super Slim et donc 50% de moins entre la PS3 normale et la Super Slim. ouais voilà, mais en tout cas par
3: rapport au enfin, niveau de taille, euh, par rapport à la
1: Slim tout court... Euh, Elle est un peu euh, moins haute et un peu moins... Euh, grosso
3: modo, enfin, c'est à peu près la même chose. Hein, ouais, euh, T'as un clapet quoi,
1: franchement. Mais voilà,
3: ouais, la seule
0: différence c'est le slide sur les deux-dessus. Voilà. On en a déjà parlé la semaine dernière. Mmh. Voilà. D'ailleurs, elle, elle, elle
1: est sortie euh, là, chez ouais, nous. Elle est sortie le, le 28, euh, ben, il y a deux jours, donc le 28 septembre dernier. En, il, y a, alors, il y a deux versions qui vont sortir. Hein. La, celle qui est sortie il y a deux jours, c'est la version 500 Go en bundle avec FIFA 13 mm -hmm. pour 300 euros, enfin 299 euh, et des brouettes. Et il sortira euh, le 12 octobre prochain la version 12 Go flash euh, à 229, enfin 230 euros nu sans jeu il y aura possibilité d'intégrer un, un disque dur euh, interne dans la console si vous voulez l'officiel euh, 250Go ou un autre adapté à la console en, donc SATA 2.5
2: alors par contre ce qui est génial c'est que, que si t'as ouais. un disque dur ouais. il est flash super Rapide, 12 gigas, ouais. vachement limité. Si tu passes en 250 gigas normal, moi, tu perds l'intérêt ouais. euh, du flash. Ouais. Du flash quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, en fait, tu payes
1: moins cher. Bon, tu peux repayer ensuite. Je la trouve pas si
0: peu cher que ça. Hein, la douche, bah non,
1: non, non, elle est chère. Ouais, 70
0: euros de moins que le pack avec FIFA de la FIFA. Bah, c'est ouais. le prix du jeu quoi. C'est enfin, euh, ouais, le avec le jeu. Alors ouais. que
1: tu as 500 gigas Enfin, bon, on va pas. En tout cas, les dispo, ok. Pour compléter l'info sur la PS3, ok, redonnons la parole à Hobbs. Alors,
3: sur le reste du le stand, euh, il était dédié à l'habitat, donc on avait Elite euh, of euh, PlayStation All Star Battle Royale, ouais, voilà, le classique. Hein, classique, hein, on
0: en a parlé, on sait déjà à quoi exactement. ça ressemble.
3: Et on avait Assassin's Creed Liberation qui était là. Ah. donc le nouveau sur Vita le spin-off c'est voilà. ça mmh. un nouvel épisode inédit euh, qui va... avec une nouvelle assassine. avec une ça. assassine pour mmh. la première fois qui est toujours prévu pour la fin d'année mmh. euh, il est vraiment très très beau euh, j'ai simplement pu le, le voir il y a encore beaucoup de monde ouais. donc euh, vraiment ça a l'air euh, vraiment très très sympathique et maintenant on reste à voir sur euh, l'intérêt des missions fin, de
1: cette version portable si ça passe bien euh...
0: on est sur un vrai Assassin's Creed, vrai euh, Assassin's Creed on monte là. sur les pour toits le ouais. tout, tout un monde
1: ouvert aussi c'est pareil ça ouais ok ouais. c'est impressionnant Nouvelle Orléans en plus c'est pas mal l'environnement Le... a l'air pas mal quoi. Ouais, sur portable c'est vraiment intéressant un monde ouvert comme ça. Mais ça c'est bien d'instant d'avent. Un nouveau spin-off sur une machine qui mérite d'avoir des gros jeux. Parce qu'elle est, est, quand même, est ouais. bien puissante. Elle a cette bonne console. Et, et ce sera le gros titre, gros titre de fin d'année. Ouais voilà, c'est sur, ouais. sur Vita.
2: Cool, ça en fait un.
1: Ah,
0: <rire> non, il faut arrêter parce que chaque semaine on me dit que ça en fait un ou deux. il y en a quand même plein qui s'accumulent. Ouais,
1: c'est hein. un peu plus long que le lancement prévu. Mais c'est quand même ça commence vraiment à dire Intéressant. Euh, bah maintenant
3: on va passer à la PS3 il euh, y avait beaucoup de réchauffé aussi hein. donc euh, au milieu des Grand Tourismo et des Tokyo Jungle hein, qu'on a il y avait Grand Tourismo sur le <rire> pourquoi quoi faire. oui il euh, y avait la version en fait c'est la GT Academy enfin c'est ouais. la version euh, ah, la euh, Drive, euh, ouais. du tournoi
1: là qui se trouve ouais. en ce moment euh, sais... c'est pas les pilotes qui font les bah, ouais, as la GT Academy c'est ouais, un truc pour, pour former pour gagner un truc de pilotage je pense ça ouais. non mais Ou...
3: c'était un tournoi qui était il y a quelques temps déjà ouais. c'est pas mal de temps là ils ont ressorti une version de Grand Tourismo le dernier euh, ouais. avec euh... Euh, apparemment des choses en plus j'ai pas regardé dans le détail mais euh, voilà ils ont ressorti une nouvelle version peut-être non <rire> bah, <rire> ouais, <rire>
1: il
3: y a peut-être justement tous les patchs quoi, qui, étaient, qui sont sortis récemment ouais. euh, et le DLC etc hein, d'accord euh, voilà et, donc, ouais, le jeu était jouable pareil comme d'habitude euh, dans un bac et tout euh, et de, la, euh, de volant et tout c'est ça euh, donc Tokyo qu'on
1: qu'on apprécie déjà mais qu'on n'a pas pu euh, qu'on n'a pas pu tester encore euh, euh, voilà okay. bientôt quelqu'un a eu une allume de PS3 qui sert à rien dans un coin <rire> on va bientôt <rire> la mienne en mourir donc il euh, y a moyen de s'arranger <rire>
3: moi la mienne fonctionne, elle est toute neuve, je l'allume jamais je pourrais m'y coller <rire> et donc au milieu de tout ça, on a deux titres PlayStation Move qui ont été particulièrement, simples, que je trouvais particulièrement, particulièrement sympathiques bien, déjà il y a le Book of Spells, dont oui. on avait parlé avec J.K. Rowling qui écrit l'histoire de cette de ces petite Aventures avec le PlayStation Move, un livre devant l'écran pour avoir pour interagir avec. Euh, enfin, c'est pour les plus jeunes, hein, mais mm -hmm. euh, voilà, pour interagir avec, avec le jeu et avec, avec l'histoire. Euh, C'était une présentation donc, sur, sur la différence stands, ça avait l'air très, très sympathique avec les réalités augmentées. C'est très convaincant, vraiment. Euh, J'ai pu juste tester un petit peu deux minutes euh, c'est avec des pouvoirs pour faire des citrouilles et tout. Enfin, Alors, ça avait l'air amusant. Voilà, tu t'es senti un peu Harry Potter <rire> en,
1: <rire> non fait, non, non, en fait, Sony se rend compte qu'il y a d'autres choses que la PS3. Donc le Move, la Vita à côté, il n'y a pas que la PS3. C'est ça. C'est euh... en avant le, le Move qui avait été un.
0: Bah, c'est notre de... dernier gros projet Move. Celui-là, s'il ne marche pas, Il jette le
1: truc. Le problème, c'est qu'apparemment, il ne compte pas trop le mettre en avant en fin d'année. C'est un peu dommage. Ah, donc, il,
3: pourtant, il y a un peu de buzz
0: en ce moment sur J.K. Rowling qui sort un nouveau un nouveau livre. Tu viens de ah, sortir un nouveau bouquin. sur
1: Amazon, sur le Kindle, tu reçois un autre livre en fait. Il y a eu un gros bug avec ça d'ailleurs. Ah, <rire> <J 'ai bien rire> je ne pas le commenter
3: d'ailleurs. Restons dans le jeu vidéo. <rire> ouais, euh, donc, euh, euh, l'autre titre euh, PlayStation Move, moi, c'était Zone Finish Swan, euh, où le joueur est amené à suivre un signe blanc, un signe mystérieux qui laisse des traces au sol. En fait, on, a, on joue dans un espèce d'environnement tout blanc. Mmh. Et on voit seulement les pattes d'un signe, donc on voit des traces Jaune. jaunes. Donc on essaye de le suivre. Et pour voir pourquoi le pourquoi sont jaunes les pattes <rire> <rire> bah C'est les pattes du signe. C'est pour montrer les pattes. Du genre, et genre et le design, il y a un problème de design. Et en fait, on, on, avec le PlayStation Move, en fait, on, on jette de la de la peinture partout. Oui. Et en jetant la peinture sur les murs, on, on révèle en fait les formes de, du, du sol, euh, du, du décor. Et au fur et à mesure, plus on jette de la peinture partout, et plus ne, le monde s'ouvre à nous. Plus y, y a peinture. Peinture. en fait, on C'est pas on a peint <rire> justement. C'est un monde totalement blanc, et, totalement vierge, et on. on... On découvre un petit peu tout ce qui va être autour de nous. Et il y a plein de choses à découvrir. Quand on va ajouter, on va voir qu'il y aura un lac, on va voir qu'il y, qu y aura plein de petites plateformes, qu'il y aura des, des, des animaux. Donc quand on va ajouter, on va voir une grenouille qui va se balader. Il mm -hmm. y a plein de petites choses comme ça. C'est un titre particulièrement décalé. Euh, original, décalé. Euh, ça, c'est la première phase hein, du jeu, parce que après euh, le jeu... Ouais, c'est une vie limitée, sinon tu fais que ça tout le temps. Voilà. Ouais. Ah, ensuite, il y a pas mal d'énigmes qui sont à faire euh, donc, au nous. Donc, on est dans un monde un peu plus, un peu plus coloré, justement. Du coup, tu, tu dois pas pouvoir balancer
2: autant de peinture que tu veux, non du... ah, ça, Tu peux balancer peinture, ça, se se
3: faire faire. Parler, tu balances à l'infini comme ça. tu D'accord, tout. Mais c'est ça qui est marrant, tu vois. Tu, tu peux jeter tout ce que tu veux. Tu... Ok. <rire> non, non, mais vraiment, c'est vraiment ça.
1: On va t'acheter un mur chez toi. Non, mais... <rire> <rire> du coup, j'essaie de comprendre les mécaniques du gameplay. Est-ce
3: qu'on bah, veut en faire de toi un Pollock ou est-ce que. En fait, c'est un espèce de jeu de plateforme en fait. Parce que il y a un moment, il y a une grande zone couverte d'eau et il faut jeter de la de la peinture pour pouvoir découvrir où est-ce qu'il faut passer sur les phases de plateforme okay, okay. après on a certains des endroits qui sont bloqués par des portes donc il faut ouvrir la porte essayer de trouver certains objets certains mécanismes pour pouvoir arriver à, à aller jusque suivre les traces de ce petit signe mystérieux okay. sans l'imitation d'accord voilà ouais. Hum. Donc,
0: euh, bah, je vous
2: n'ai ai pas l'air de, de vous avoir convaincu, mais... Euh... Non,
0: mais sur le PS Move, enfin, euh,
2: euh, voilà. <rire> non, moi, je sais pas, j'avoue que j'ai du mal à conceptualiser les mécaniques de gameplay, là. Mais peut-être que malheureusement bah, Orban ça, ça. après
1: Move c'est pas autre chose. Peut-être que... Bah, Il ouais. y a des ouais. jeux comme ça où tu te dis ça a l'air pourri en voir machin, et en fait, tu es, es, es imprégné dedans, tu te... Ouais, ça, ça, enfin, décor, moi, ça fait partie des, des jeux. Je Il y a la mec à donc
0: je vais pas <rire> oui, enfin, On va pas passer des, des minutes encore là-dessus, mais bon voilà, quoi hein, le move. Même Nintendo a abandonné sa Wiimote, hein, donc euh,
3: <rire> on connaît l'avenir de la chose. Ils donc. ont plus ou moins gardé. Voilà. Euh, bah, dans un tout autre, tout autre domaine, euh, on a pu observer que les jeux médicaux avaient encore euh, la cote. Hein, mm -hmm. euh, on avait euh, bon, Rocksmith, forcément déjà. Euh, pas besoin d'aller à la hein, on peut passer <rire> chez moi. <rire> C'est ça. Euh, on avait pas mal de jeux de danse. C'est Dance, mais...
1: Dance Central 3, ça. Dance Central, 3, hein, 3, ouais. ça, euh... Dance Central 3, c'est ça. Dance Alors Dance Central, c'est un
0: jeu, c'est un jeu Kinect. Kinect. Ouais. C'est
3: un jeu Kinect, c'est un jeu Harmonix, donc euh, forcément.
2: Euh, donc c'est de la pure qualité. Ah, c'est bien ça. C'est vraiment très Je sais très pas très si bon. vous avez pratiqué Dance Central. Alors c'est-à-dire que, que Dance Central,
0: il existe aussi sur PlayStation, c'est ça non non, c'est un non, euh... Kinect. donc d'accord. On, euh... on est sorti de, de là Kinect, tu sors voilà. du stand. On a des l'auditoire de quand même à visualiser. On est sorti du stand PlayStation. <rire> on a lancé de la peinture, <rire> on a
3: fait de la peinture, on a fait de la magie, on a fait un peu de Vita de Grand Turismo, c'est ça. Et là, donc là maintenant, on était attiré vers la musique. Voilà. On avait donc Dance and Troll qui était là avec la possibilité de jouer à deux en fait. Donc on a ah. joué à la reconnaissance de mouvement qui est vraiment bien fichu pour le coup. S'il y a un jeu Kinect qui, qui est bluffant. C'est si ce trop
1: ouais. Voilà,
3: donc euh, Harmonix c'est de la qualité. Ils font des jeux musicaux depuis très longtemps et ils savent ce qu'ils font. Et pour le coup, là, si on veut vraiment apprendre les chorégraphies de, de de nos chanteurs ou de nos dorteurs préférés c'est ce jeu-là que je je suis fan de Rihanna voilà et par contre juste à côté on avait la musique était très 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 forte sur du Call Me Maybe que vous avez forcément entendu parler énorme tube énorme tube de l'été c'est ça c'était quel
1: de tube de l'été d'ailleurs
3: donc, euh, bah, donc il y avait la musique à fond et on avait donc on peut danser sur Call Me Maybe dans un Central 3 tu Rocksmith c'est ça <rire> j'ai pas débloqué toutes les chansons <rire> bon en tout cas voilà Just Dance euh,
2: c'est sur uh, Just Dance hein, est-ce qu'il y a euh... Gangnam Style sur euh, ah, Dance Central 3 euh... ah ça pourrait être sympa ça pourrait être mais, sympa, euh... ça, pour... mais ça cartonnerait ils vendraient le, le DLC 100 millions de
3: fois là. Ah, on ouais, euh, ouais, ouais. va pense... pas se mettre l'extrait sonore parce que là on va essayer, <rire> par je pense qu'ils peuvent l'envisager ouais. Et anyway, ouais, donc Just Dance, c'était vraiment pour le coup le stand qui attirait du monde, avec la musique qui passait en boucle, il avait vraiment. Le matin, Just Dance, c'est sur Wii. C'est Ubisoft, c'est sur Wii. Ouais. Et c'était donc le quatrième épisode. Il y avait un espèce de bus aménagé, et le matin, il y avait quatre personnes, et au fur et à mesure de la journée, il y avait plus en plus de monde dans ce bus. Et à la fin de la journée. Le il musique avait... <rire> une vingtaine de personnes qui dansaient en rythme des gens qui étaient autour et tout. C'est toujours aussi impressionnant de voir que ça a autant de...
2: de alors que Just
0: Dance, la danse, n'est pas vraiment... Euh... Just,
2: just Dance, soyez objectif si t'as fait Dance Central et que derrière tu passes à Just Dance... C'est pas du tout pareil. Ah, ouais, c'est très différent quand même. C'est coup dans le bras, Just Dance. Oui, Just <rire> voilà. <rire> ouais, Dance, voilà, tu brûlures ta Wiimote et puis c'est bon, quoi. Moi c'est la peinture aussi. Voilà. C'est un peu, peu le Wii Music du jeu de danse, quand même. Un un peu. Dance, ouais. Ensuite,
3: alors à, à, deux pas, euh, à deux pas de tous ces, ces stands musicaux, euh, de décor Microsoft avait son gros blockbuster son énorme titre Halo 4 donc il était présenté au public pour la première fois donc c'était une activité mondiale wow. le premier Halo sans Bungie qui permettait de jouer à 8 sur l'un des quatre modes de cette démo parce qu'il y aura plus de... de le mode à la fin sur le mode multijoueur. Hein. Mm -hmm. ah, c'était que du multi. C'était que du multi. Ouais. Donc en fait, il euh, y avait, c'était le, le jeu qui était le où il y avait le plus de monde en fait, euh, qui, qui, qui patientait devant euh, avec. Euh, ouais, ça l'air terrible. Hein. Avec Black Ops. Et,
2: euh, je sais pas. Moi, en les... fait... Le fait, je sais pas ce que vous en pensez, mais le fait que maintenant, mettre un peu systématiquement le multi avant le mode solo. Ouais, ça, un peu euh, sachant qu'à côté de ça, euh, si vous vous rappelez des problèmes avec Black Ops the Line, euh, des fois les multi sont vraiment faits mais juste. Pour servir, enfin, pour servir à rien, dans le fond, quoi. Mais ici, c'est pas du tout... Du, oh, du, du, du tout. Le non,
3: je sais. Parce qu'il y a eu la conférence donc, parce que, donc, euh, à cette Eurogamer Expo, il y avait des sessions de dev. Euh, et donc, il y avait une session de dev avec, euh, pour Halo. Et donc, les développeurs sont venus présenter, euh, pour la première fois, le début du jeu. Et vraiment, ils ont fait des efforts... Euh, c'est hallucinant. Le jeu ressemble... Euh, ça ressemble à du halo, mais ils ont apporté tellement de choses avec des nouveaux ennemis, avec des... Enfin, il y a beaucoup moins de, de choses flashy. Il y a une scénarisation beaucoup plus poussée. Il y a un travail, mais vraiment gigantesque, qui a été fait sur le solo et sur le mode multijoueur. Euh, le mode multijoueur, donc là, on avait les quatre modes. On avait... Je ne veux pas spoiler parce que on avait eu des choses. Euh, qui révèle un peu des, 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 des événements un peu sur, le, quand même, sur, sur les le scénario.
1: scénario. Les Covenant sont marrants, machin et tout, c'est tout oui. sérieux. Voilà.
3: Non, non, il y a toujours ça, ouais. mais euh, c'est quand même ouais. un peu plus sérieux parce qu'on a toute l'histoire la mythologie un peu de Halo. Ouais. Euh, ça se passe plus tard, mais on retrouve en fait, parce qu'au fur et à mesure de Halo, on découvrait des civilisations un peu passées avec, mm -hmm. euh, avec une, plein de petites choses sur, sur l'univers de Halo, et donc là, on, ils ont vraiment voulu. Euh, jouer à fond sur le, le personnage qu'on incarne sur euh, apparemment tous les membres de notre escouade auront beaucoup plus de dialogue et d'interaction avec nous il euh, y a un travail très très poussé sur la scénarisation, ils veulent vraiment nous impliquer beaucoup plus qu'avant euh, pour la première fois on redécouvre un peu le monde tel le premier Halo, où on, pour la première fois on arrivait sur, un, sur Halo et on était émerveillé on voyait cette planète, après c'est un peu répétitif parce qu'on retrouve toujours un peu le même, la même ambiance Halo Reach avait un petit peu remis ça parce qu'on était sur une autre planète mais c'était pas très très poussé là vraiment on redécouvre quelque chose c'est vraiment tout nouveau tout beau et,
2: hein
3: et euh, moi je suis vraiment très très enthousiaste sur ce halo ben, ça, ça s'entend à, euh... à la base c'était
2: quand même un peu fanboy ouais, on va je, pas se le cacher c'est vrai aussi.
3: mets ton carte sur table monsieur Hobbs <rire> <rire> c'est vrai mais je veux dire euh, pour le coup enfin euh, c'est vrai ça sera vraiment un, un bon halo euh, ceux qui ont pas forcément aimé les précédents pourront aimer celui-là ceux qui aiment pas la série je pense que ça changera pas trop leur avis parce que ça reste du halo, hein. C'est toujours très, très, enfin, c'est très lent. Un peu avec la jouabilité un peu lunaire, donc avec les vaisseaux un peu particuliers, euh, on a toujours un peu des couleurs flashy. c'est beaucoup moins le cas parce que c'est avec euh, un peu plus de bleu avec un peu plus de. Moi, de... Ils avaient lancé à faire un travail pour le rendre plus, plus crédible. Voilà, c'est un fluo. C'est reste des couleurs colorées, mais c'est, ouais. ouais, c'est un peu moins flashy qu'avant. Mm -hmm. euh, on est, il n'y a, plus... de...
1: a pas de néon dedans, quoi. <rire>
3: on est plus du côté on en de plus un peu du côté Metroid par exemple qui a des tôt, couleurs tôt, un tôt. peu plus réalistes on va dire un peu plus, euh, plus chaudes voilà donc euh, Halo 4 euh, qui était jouable et la prise en main vraiment ça va être très proche d'avant, mais avec plein de petits ajouts, plein de D choses et c'est vraiment très sympathique ok donc euh, une fois qu'on était sur ce stand de Microsoft euh, bon, on a eu plein de choses très classiques hein, on a eu euh, euh, Fable The Journey Hein, euh, qui, est, qui est sorti, qui joue à Balloon Knight. Bon, j'ai pas testé parce que ça m'emballait pas des masses. Euh...
2: Je vais voir. pour le coup... Euh... Si on a un fan de Fable bon, à la table. Oui, hein. moi fable 2 surtout. Ouais partie qui, qui j'ai 330 heures dans ma partie <rire> euh, et euh, bah, je, je sais pas je, je sais pas trop le fait que le fait que Peter Molineux ne soit pas derrière ce jeu ouais, moi euh, bah, c'est surtout en fait le prétexte pour donner
0: un jeu à licence sur Kinect hein, pour essayer de donner un peu de crédibilité à Kinect et encore une fois
2: quand on lit les ouais. quand on lit les les, les propos des développeurs ou des gens qui ont te testé le jeu on sent qu'il y a eu une volonté de se réapproprier euh, bah, la licence et d'en faire un jeu joueur pour Kinect mais euh, bon j'ai pas mais de Kinect, que... mais franchement il n'y a rien qui me fera craquer pour le moment au début ils avaient préparé un jeu en fait et le, le
3: public n'avait pas été très réceptif à la première version de, de oui, ce ils jeu. Ont ils ont tout refait et d'après eux c'est beaucoup plus pour les joueurs justement mm. euh, ouais. maintenant ça a pas l'air il y a du Kinect
1: donc euh, je sais pas trop en il y a des mots sur l'Xbox Live. D'accord. Dance and Troll, c'est chaud. Oui, d'accord. là tu tiens les rênes de ton carrosse préférable. Il n'y a
3: plus cette histoire plus de carrosse. Plus... Là, on a des, des, des hubs partout, on a... <rire> on, euh... <rire> on a plein de petites interactions avec le monde qui est On est dans une cave, on lance des, des boules, des, des boules de feu, des machins. Il y a plein de, plein de petites choses comme ça. Ça permet un peu comme un, comme un DBZ de Kinect de, 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 voilà, de se prendre pour le personnage. Il y a plein d'interactions, mais c'est un rail shooter donc euh, oui, il voilà. va limiter
1: quoi. Ouais, je pourrais roter aussi, d'ailleurs, bah
2: <rire> Voilà,
1: c'est la grande force du jeu. Et pour les passages où tu pouvais euh, te taper des meufs, ça l'air comment un...
3: <rire>
1: Sur cette euh, subtile euh, transition,
3: euh, on va passer à toute autre chose. Euh, ensuite, on était on avait la, la partie euh, à la zone 18, comme a été indiqué, donc c'est la partie où on avait. Euh... Ah, c'est peut-être celle-là <rire> on avait tous les jeux un peu plus violents un peu plus, un peu plus virils donc on avait Black Ops avec euh, une fille d'attente hallucinante pour avoir euh... qui a montré son mode zombie dernièrement là c'est ça <rire> encore une fois <rire> donc on va pas trop rentrer les détails. bon on passe, donc, passons voilà, on ouais. va passer on avait donc euh, un jeu qu'on attend énormément qui fait un peu de pub en ce moment sur Paris hein. je peux voir à Saint-Lazare hein, des grandes affiches de Dishonored qui faisait ouais. aussi euh, le... c'était sur l'accueil la, de, 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 de la session enfin de Polo Game Expo on affiche devant, euh, c'était lui, c'était le grand jeu du salon.
1: Ouais, ça a tout le mur complet du... avec écrit, de... ouais, c'est monstrueux ouais. l'affichage qu'ils font.
3: C'est ça. Et donc, euh, bah, donc, donc, il sort dans quelques jours, hein, donc c'est le 12, 12 octobre. Euh, sachant qu'il qu sort vraiment dans, vraiment dans pas longtemps, je me suis dit que je peux faire l'impasse pour le coup. Donc, alors, surtout qu'il était jouable au pas pad, il n'y avait pas de version PC, c'était vraiment la version console. D'accord. Qui ne me tentait pas trop. On, en plus, on m'a interdit de filmer, donc je me suis dit, euh, c'est bon. Ouais. Même si c'est arcane, on va, on va, passer à autre chose. Euh, voilà, c ça n'aurait pas été très représentatif de toute façon, de mon avis, parce que je pense qu'au pad, c'est comme moins, moins précis, moins, moins arrangeant. Je,
1: je pense que vous aimeriez aussi, enfin, au pad, mais, mais voilà, c'est, c'est comme mieux sur, console, sur PC.
2: Est-ce qu'on est sûr? Que sur PC, tu pourras y jouer clavier souris. Parce qu'il y a quand même pas mal de jeux qui sortent maintenant, même sur PC, et qui sont faits pour le pas de filaire Microsoft. Je rappelle que c'est Arkane Studio qui est derrière, ouais. et Arkane oh. c'est un studio PC. Ah oh. mmh. oh bah d'accord, mais hein.
3: je, je suis persuadé que ce sera. Ne mais... vous disputez pas. <rire> <rire> non, non, mais sur les, les précédents salons, ils étaient jouables euh, avec oh. Clavier. Ok, euh. très bien, pas de souci. Ils étaient il annoncés comme ça. Euh, juste à côté, on avait euh, le retour de Lara Croft avec Tomb Raider. Euh, c'est bon. un bon coup... Voilà, ouais, ouais, c'est le reboot. Euh, c'est un peu tout ce qu'on avait déjà vu. Donc, euh,
1: on... je trouve ça vraiment son développement vraiment très longué maintenant. Mm -hmm. 2013, il sort, je trouve ça... Bah, c'est annoncé depuis le début, hein, 2013, ouais, hein. on avoir en bouffer encore pas, un peu ouais, le je temps. Sais. Je sais pas, je trouve ça... C'est que les jeux ne sont pas pour Noël, quoi. depuis le temps qu'ils attendent, qu'ils qu te balancent ça dans la gueule. Avec enfin, tous les jeux de... qui sortent euh, à la fin d'année, Je m'en fous, je... m'en fous il a l'air bien quand même, il a l'air bien. Euh, justement,
3: pour le coup, moi j'étais vraiment convaincu, je, je doutais un petit peu. Donc là on commence après le, le crash, euh, parce que, en fait, euh, Lara euh, se, se crash sur une île déserte. C'est as un naufrage. C'est ouais. un naufrage. <rire> c'est ça. C'est un crash de bateau. C'est un crash ouais. de bateau. Ah, de bateau. En, fait, en fait, au début du jeu, quand on commence, on a effectivement le, le bateau, mais on a un petit passage où on voit un avion euh, un petit peu crash. C'est pour ça que je pensais à crash, forcément, mais allez vas-y. Et, et donc euh, c'est beaucoup plus scripté, beaucoup plus linéaire que ce qu'on pourrait penser. Ah, Est-ce euh, que c'est beaucoup plus uncharted? Justement, voilà. Ouais. Enfin, J'aime pas cette comparaison parce que Uncharted, c'est pas le premier non plus. Pas le... Il y en a qui aiment bien
1: tout comparer à Uncharted. Hein.
3: Voilà. Dès qu'on voit un jeu un petit peu maintenant à la troisième personne, un jeu d'action, on dit, ouais, c'est du Uncharted. Il ah, y avait d'autres jeux avant, il y aura d'autres jeux après. Là, sur là, les mais... démos,
1: sur les
0: vidéos qu'on avait vues de Tomb Raider, on voyait quand même que la mise en scène, il y avait un énorme travail de mise en scène. Oui, mais très très, un très Uncharted. Et la référence ouais. aujourd'hui sur la mise en scène. Ouais. Euh... Et en ouais. plus, voilà cette espèce d'aventure de, 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 Indiana Jones, puisque Uncharted, ouais. Uncharted a aussi beaucoup volé à Tomb Raider Oui,
1: ouais, voilà, c'est ça. Donc là, ils euh, sont beaucoup
2: empruntés. Vivement un
1: featuring. Ouais. <rire>
2: Pourquoi pas Dans PlayStation Battle Royale, il n'y a pas moyen de jouer dans la croix. <rire> Ce serait une alors, idée, ça, surtout que c'est une, une, une saga un peu PlayStation. Bah hein, oui,
3: On continue sur la vie de Dobbs. Sur oui, alors donc on commençait, euh, donc on, on était là, on survivait au naufrage, elle était un petit tout, tout perdu, euh, donc elle est un peu euh, mal en point. Euh, donc elle, elle se sauve un petit peu, elle va vers, vers, le, vers le rivage. Et donc euh, c'est vraiment très linéaire parce que comme je le disais, on suit un, un chemin, on arrive, on a. On, justement, je parlais de l'avion tout à l'heure. On grimpe dans l'avion, on doit, doit l'agripper, un peu comme le passage dans le train d'Uncharted 2. Ah ouais! On devait grimper et le train s'effondrait. Ouais, ouais, bien sûr. Hein. Et là, c'est un peu la même chose. Avec tu, vois, tu, qu que tu que tu fais le reproche de comparer, mais tu viens toi-même. <rire> Je sais, mais parce que cette scène-là fait vraiment penser à ça. Mais ouais. ensuite, une fois qu'on a passé ça, on arrive dans un simili open world. Mm -hmm. euh, en fait, euh, ça fait beaucoup plus penser à, à Sanskrit Creed dans, ce, dans le sens où. Et on la est la dans les... aussi, alors. Euh, oui, elle a la survie. Euh, donc, euh, donc là, on passe ce passage-là, on arrive dans une espèce de forêt. Et euh, si, on, si on veut, on appuie sur une touche sur, donc, sur pause, on a la map complète. Donc on a toute l'île qui est représentée, sauf que l'île est délimitée en zones. Donc, comme Assassin's Creed, toutes les, toutes les parties ne sont pas accessibles le, les unes aux autres. Mm -hmm. Et donc on a des mini-zones euh, où on peut se balader librement. Tu montes sur un cocotier et tu dois... reviens <rire> autour. Avec un, avec un aigle et un <rire> seul euh, non, en fait, euh, bah, là, dans ces zones-là, en fait, on a des mini événements. On doit aller à un, autre, à un endroit, donc, une espèce de, de quête, enfin euh, voilà, euh, très précis. Où, quête DHR euh, ou... On suit. Euh, non. c'est pas vraiment une quête dans ce sens-là. Là, là bah, on doit survivre et donc on doit trouver quelque chose à faire. Et pour le coup, là, euh, au tout début, c'est trouver une arme. Donc, euh, bah, on va. Avant de trouver de la bouffe et de l'eau potable, une arme. <rire> c'est logique. Bah, c'est justement, c'est pour pouvoir survivre. Parce que, on, la première chose qu'on voit, c'est un din qui se balade et qui, qui saute un peu partout.
1: Et un Manu c'est chaud, ce qu'on voit dans le Tokyo de gueule, sont puissants les dains <rire> Donc là, on va essayer de.
3: On voit un arc au loin, donc le but c'est d'aller récupérer. On a une petite phase de plateforme pour aller jusqu'à cet arc là, qu'on récupère. Et ensuite, on a une petite phase de survie où on va se balader avec, euh, euh, avec l'arc, essayer de récupérer de la nourriture. Euh, au fur et à mesure de nos, Dans cette zone là, on va trouver euh, un, un toki walkie donc on va pouvoir l'utiliser pour pouvoir. Euh, monde voilà contact du monde euh, il voilà, euh, va falloir faire un feu de camp il y a plein de petites choses comme ça qui sont euh, dans cette petite zone à faire il y a pas mal de choses d'endroits qui sont bloqués en fait il y a des, des bousquets qui nous bloquent ils vont faire ah tu ne va pas passer ah, c'est bien ça, ça, ça <rire> c est, c
0: est, c est... non mais c'est intéressant parce que ça, ce que tu décris c'est une espèce de moment avec soi-même finalement où euh, tu te débrouilles tout
3: seul euh...
1: Ouais, ouais, c'est immersif quand même, non
3: enfin, C'est ouais. assez immersif, c'est vraiment, enfin très beau. Enfin pour le coup, moi je, je trouve ça, ça fait un peu découverte un peu de, de Skyrim au début où on voit les, les, les petites, enfin les, les petits torrents, les petits animaux qui se baladent. Ouais, ouais. Il y a de la vie, il y a plein de petites choses comme ça. Mais c'est extrêmement très, très cloisonné. Hein, c'est pas très très grand. Il y a ouais, pas mal oui. de petites choses, ouais. mais c'est bon, c'est pas je immense.
2: On pourra pas arriver au comment dire aux limites de Skyrim. Moi j'ai passé 10 heures rien que dans le premier village. <rire> Et j'ai arrêté. Voilà, mais après peut-être que ça s'ouvre. Ça, ça s'ouvre <rire> euh,
3: Parce que là on a la première zone, peut-être qu'après, je sais pas, on on récupère une machette, on peut couper les. les
2: mais non, c'est la CT03, non Coupe. <rire> la CS, la CS.
3: C'est ça, peut-être des capacités spéciales après. Euh, je sais pas, après peut-être que ça s'ouvre justement comme ça, mais en tout cas dans cette passage-là, on avait ce passage dans la zone, ensuite on retournait au, au point de départ, on faisait son feu de camp. Euh, on avait toute la partie scénarisation parce que donc, le jeu va bah, nous, nous impliquer dans le, la survie de Lara Croft avec euh, plein d'événements qui vont arriver. Le jeu était très convaincant, très beau et donc euh, très sympathique. Euh, vraiment, je, pour le coup, moi, euh, j'étais assez. ça me donnait envie, mais je t'attendais voir et là, ça me donne vraiment très envie. Hein. D'accord. Vivement le printemps de 2013. Hein. C'est ça. Ensuite, un titre PC qui était pour le coup vraiment annoncé en avant-première mondiale. Il y avait des affiches un peu partout aussi à l'extérieur de l'Eurogamer Expo. C'était Compagnie Heroes 2. Donc, euh, la suite d'un jeu de stratégie PC euh, fait par les développeurs de Donofoir, Donc, c'était un gros succès sur PC. Et euh, donc, ils sont là pour un deuxième épisode. Euh, là encore euh, ils ont interdit de filmer il y avait un monde de fou vraiment, pour pouvoir tester donc du coup j'ai pas pu mettre la main dessus graphiquement c'est encore très chouette ça a pas mal évolué euh, maintenant ça a l'air de regarder un peu la même formule donc euh, on verra plus tard si on peut avoir accès
2: au jeu d'accord c'était une référence en RTS surtout ouais, ouais, c'est encore le jeu qui est euh, au dessus de tout quoi, quasiment ah,
3: Peut-être pas, pas à ce point-là, mais c'était un des premiers jeux qui proposait d'avoir de, euh, de, de, ces unités, d'en de, prendre soin en quelque sorte, parce que jusqu'à maintenant, on envoyait un peu nos unités au charbon. Oui, c'est elle... pas juste des
2: consommables. Quoi. Ouais, voilà, ouais.
3: Ouais, donc on avait pas mal de choses, ça faisait un peu plus action, c'était un peu l'introduction à Donnefoir, donc il euh, y avait pas mal de choses qui, sont, qui seront prises plus tard, donc euh, du coup, il y a pas mal de jeux qui auront emprunté à Compagnie Ephiroz. Mais voilà, c'est un grand titre, euh, sur dans la seconde guerre mondiale, euh, je ne sais plus si celui-là se passe, euh, parce que sur les affiches c'est les russes, donc je ne comprends oui. pas que ça se passe dans la même... seconde guerre
2: mondiale, se passe... vu du côté russe.
3: Voilà, mm -hmm. donc euh, ouais, un, on imagine que ça va être un grand gros titre hein. pour la fin d'année. Ensuite. L'année enfin, 2013. Ensuite on avait Metal Gear enfin Rising
1: Revengeance, dont on a parlé tout à l'heure. La semaine dernière, la, la semaine, semaine dernière, ouais. voilà. D'ailleurs, pour revenir là-dessus, il ils ont annoncé une édition collector de, du jeu. Il ouais. euh, y aura l'OST dedans, il y aura un, un, un livre, euh, un steelbook, comme ça appelle ça, et une lampe à haute fréquence à plasma Donc, qui ouais. ressemble à <rire> c est, c est la description qui est <rire> inspirée donc, de, de l'épée de, de Raiden. Oui, c'est ça, parce que c'est l'épée de Raiden euh, qui est un peu voilà, lumineux, mais, hein. En fait, je pense que quand on met la main dessus, ça va faire un truc un peu, un peu genre électrique, électrique ouais. voilà, c'est ouais. ça. Pour rappel, bah, donc, enfin, le jeu sortira le euh, 19 février prochain sur PS3 et 360. Et enfin, lui, il doit se revanche, pas comme Ryozuki, lui, il tue un de revanche. Je reviens avec ça encore une fois, mais là, de je veux mon chaîne 3 intéressant le goodies de l'édition collector. Ouais, ouais, par contre, il n'y a pas de prix pour l'instant, mais c'est assez joli. Ce sera 100 euros. Mais pour revenir sur le jeu, en lui-même, parce que j'ai pu y jouer, et ah, c'est
3: vraiment mon jeu enfin, du salon pour le coup. Fasting euh, euh... Game <rire>
1: Games. Oui,
3: effectivement. Games, effectivement. Je vois la
0: démo qui sera disponible avec Zone of the Unders. C'est ce ça.
3: C'est la même démo qu'il y avait au Tokyo Game Show. Donc, on a un petit tutoriel euh, au début pour nous expliquer comment faire pour utiliser. Le tranchage et donc euh, en début on a un peu de mal forcément parce qu'on appuie sur une touche pour pouvoir apparaître le, les lignes verticales mmh. et ensuite on utilise le, PS4, le, le, stick, 3, droit. le stick droit voilà, pour euh, trancher dans le sens où on veut euh, donc au début on a une, une, un ennemi simple donc on le tranche dans le sens où on veut mais une fois qu'on a par exemple un ennemi qui tient un otage ça devient un peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment trancher ah, juste la je... tête. Ah, c'est stylé. Ouais, J'adore. Mais c'est vraiment très sympa. Après, justement, on nous explique dans le, dans le scénario qu'il y a un des professeurs qui veut récupérer les mains des, des ennemis. Donc, du coup, tu vas être obligé de trancher juste la main des ennemis pour récupérer plein de, plein de bonus.
1: C est, c est Comme c'était par hasard. C'est un très très, très très précis.
3: précis. Ouais, non, franchement,
1: c'est très très, très 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 sympa ça. Il faut euh...
2: Récupérer des mains pour cloner des gens entiers, <rire> ça me rappelle que quelque chose.
1: Hein. Mais dans Dead
3: Space, il y avait cette notion aussi d'orienter le coucoupe. Mm. Ouais mais alors là du coup, pour le coup tu diriges ça comme tu veux et tout, tu, tu, tu coupes tout, enfin, c'est vraiment super sympa parce que tu, tu vois vraiment les ennemis qui sont tranchés en deux, tu vois les voitures qui sont tranchées, tu peux tout trancher En fait c'est Fruit Ninja mais avec Arsenal ou quoi <rire> C'est ça. ça, en fait on a les pastèques au début On a toujours des pastèques chez Kojima C'est ça Donc on commence avec ce petit, ce, petit, petit, démo avec, enfin, ce petit tutoriel euh, ensuite on a les premiers ennemis tranche -en assez facilement, donc c'est vraiment pour nous permettre de rentrer un peu dans le jeu mm -hmm. euh, après, euh, par contre sur la démo il euh, y avait une petite chose que je voulais dire juste avant, c'était que euh, donc, on nous disait que si on le terminait, en moins de, terminait la démo en moins de 20 minutes on gagnait un poster euh, de Metal Gear euh, euh, un petit peu en relief et tout, qui était vraiment magnifique euh, de 1m30 sur 1m mm -hmm. donc euh, bah, voilà, la première chose que tu te dis c'est euh, euh, je la mille en 20 minutes. Il euh, faut, faut, faut que je le fasse pour que je réussisse pour, pour voir ce truc. Quoi. Et tu voyais les gens sortir sans le poster un peu partout. Tout. Putain, <rire> ça va être galère parce que les gens euh, en général c'était. Et comme le disait euh, euh, Kamui, euh, c'est vraiment très très dur et pour le coup, effectivement, c'est très très dur. Parce que déjà, moi j'ai voulu foncer comme un bourrin, il euh, certaines zones, surtout j'allais bien regarder les autres, regarder les autres écrans un peu pour voir comment, comment ils passaient et, <rire> et tout. Je me ah, je... un peu bougé <rire> le départ, je savais à peu près tout comment il fallait passer, donc passer sur des caisses et des phases un peu de plateforme, euh, ça répond super bien. C'est du Platinum Game, donc ça se super. contrôle nickel. Euh, donc tu, tu peux choisir un petit peu de faire des mini zones d'infiltration, donc d'arriver derrière les ennemis, de les trancher de par derrière. Donc du coup euh, t'arrives un peu tranquille, t'as un peu, c'est du Metal Gear, donc du coup t'as une petite alerte, euh, un petit radar, enfin euh, euh, pour t'indiquer si t'es découvert ou pas, donc tu peux te cacher ensuite pour pouvoir que les gardes reprennent leur ronde. Et justement, c'est ça que je m'y attendais pas, c'est un passage. Moi je, faisais... je, je fonçais dans le tas et je voulais détruire des espèces de Metal Gear, qui enfin, de mini Metal Gear qui arrivait avec des gardes. J'essayais de les trancher et tout, je, de, de, de... De les tuer, j'y arrivais presque. <rire> je me disais, je vais y arriver. Euh, et je, je, je crevais à chaque fois. Je recommençais deux, trois fois. Après, j'essayais de différentes manières. Surtout qu'il y, y avait différentes armes un peu cachées. Il y avait un bazooka, il y avait mm -hmm. plein de petites choses. Donc, euh, j'abordais à chaque fois différemment. Euh, par le dessus, euh, par le côté. J'essayais de ne pas me faire voir. Puis en fait, ce passage-là, bah, le plus simple, je l'ai passé en 20 secondes à la fin. Bah, enfin, en passage la à en fait il fallait se cacher. Voilà. Il fallait passer par une petite zone derrière les caisses. Euh, ne pas se faire voir, arriver, passer sous un pont, et t'arrives à la porte où il faut faire un petit code hop tu, tu désingles le, le, le code et t'arrives à la prochaine zone quoi d'accord donc et un ça, peu
1: d'esprit Metal Gear où faut voilà il y a deux niveaux de lecture Platinum Games voilà ah, parce
3: que moi je pensais vraiment que c'était du Platinum Games et donc et du coup bah, voilà, avec tes enchaînements tu peux y arriver tu peux, tu peux tout désinguer et t'y arrives quoi et j'ai perdu un quart d'heure là-dessus euh... mais <rire> alors la finalité tu n'as pas eu le poster <rire> ah, je ne l'ai pas eu du tout au bout de 30 minutes comme beaucoup de gens ça fait 30 minutes là, que vous êtes sur la démo il va peut-être falloir arrêter oui, hein. j'ai eu le temps d'arriver jusqu'au chien robot qui est hyper balèze qui est hyper fort hyper style ouais. euh, et est-ce qu'il
1: y en a qui l'a gagné ou pas ce poster ou il y a pas de j'ai vu
3: 2-3 personnes avec mais dans tout le salon hein. D'où Ido y <rire> avait Kojima d'ailleurs qui est passé euh, c'était vachement euh, vraiment très très difficile pour le coup et, et donc bon jeu quoi mais bon jeu et en plus comme tu disais la semaine dernière il y avait euh, cette petite euh, comme dans tout Metal Gear, un petit peu le côté philosophique, un petit peu... Tu vois, on avait le, le chien robot... Euh euh, qui, qui, qui se vantait un petit peu d'être supérieur aux humains avec son donc intelligence artificielle. Il parle, artificielle. le charbon. Ah, il parle, là. Oh, tu me fais kiffer. tu <rire> sais pas. Mais... C'est je... trop stylé. Et, euh, et donc il parle et tout. Il fait ouais, je suis, il est largement supérieur à, euh, aux humains, et tout. Et tu fais ouais, alors c'est quoi le sens de la vie Il euh, pose plein de questions à la con. Je, fais, je suis pas programmé pour répondre à ces questions-là. Donc t'es programmé. Donc là, il y a plein de discussions avec les effets à la Kojima. Donc il y a des ralentis et tout. Le oh, kiff, on, ça aurait été de pouvoir lui jeter un os. <rire> <rire> qui courra après de fait réveiller son instinct animal ah ouais ça aurait pu ça aurait pu mais ouais, <rire> après le combat est fantastique est, ça bouge de partout c'est hyper nerveux moi je vais
0: m'acheter Zone of the Unders HD ah, bon, comme là, le premier a... Zone of the Unders ce que j'avais acheté parce qu'il y avait la, méde, la, la démo dedans de Metal Gear. toujours comme ça toujours comme ça Ensuite, tu t'en as fini
3: sur Metal Gear
2: ah Solid. Ouais, voilà. ouais.
3: Donc c'est vraiment le, pour moi c'était le jeu du salon, c'était énorme, vraiment énorme.
0: Ah bah
2: ça nous rassure vachement. <rire> hein. et puis, le fait surtout que tu dises que le côté Metal Gear reste ah, complètement, le côté platinium
1: et le côté Metal euh, Gear est pas un euh, ça, avec euh... ah non, non, est vraiment, très différent, ouais. ça
3: c'est super cool ça. Ouais ouais parce que d'ailleurs, pareil, hein. enfin même au niveau, si on veut jouer sur le côté euh, tranchage hein, on a coupier simple, coupier fort, on a vraiment tout ouais, le, le bus avec chose de Voilà, donc c'est vraiment euh... très sympathique. Et donc ça conclut, euh, ça conclut le Ever euh, Non, hum, juste, euh, non. je voulais revenir. Euh, on avait la, la zone 1D avec euh, quelques titres. Oui. Euh, on avait. Euh, J'avais parlé de Proteus la semaine dernière. Il était présent, il était ah sur ouais. le salon. Ah. Il était mis en avant. Euh, euh, C'était la petite zone euh, rocket, euh, Rock Pepper Shot uh, Gun. Hein. Voilà, euh, qui proposait plein de petits titres 1D. Et euh, donc Proteus, il était, était bien mis en avant. Il y a pas de gens qui ont pu le découvrir et c'est vraiment pas mal. Et surtout, moi, il y avait un jeu que j'attendais particulièrement, c'était Strike Suite Zero. Donc, on... Oui. Je sais plus on a parlé brièvement. On a, dit, on a mais... déjà parlé. Oh. Alors cas, Strike Suite Zero, euh, donc un shooter spatial que, que j'attendais particulièrement, que j'ai pu tester du coup. Donc avec euh, Junji Okubo qui est donc, euh, le créateur de Steel Battalion, qui était là, euh, qui était là, qui était qui, était, qui, qui a fait le design. Qui est des... le Voilà, en fait. Michael Designer, et ça se ressent vraiment. Enfin, c'est vraiment magnifique. Les, 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 le car design est top. Euh, Paul le à la musique. Je vais vous passer un morceau de la musique, bah, Je la 20, ça prend 10 secondes, réhésitez pas. Allez. que vous avez pu entendre euh, donc la musique de Paul Rossier qui avait réalisé les musiques de Mord euh, pour le coup là euh, la démo j'ai trouvé ça un peu mou donc ça m'a un peu déçu parce que euh, ils avaient indiqué qu'il y aurait euh, pas mal de scénarisation euh, que là euh, c'était défendre un, un, un croiseur voilà euh, donc il euh, y avait des missiles qui arrivaient, il fallait les détruire il euh, y avait une, une flotte qui, qui, qui arrivait, donc il fallait un peu désinguer tout le monde, euh, passer en mode méca, on est un peu plus précis, on, on a un peu moins tuer tout le monde avec euh, des tonnes de missiles qui apparaissent à l'écran Su, c'est sublime, mais euh, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de, un peu de punch, un peu d'implication euh, je trouve qu'en général les japonais sont un peu plus doués là-dedans pour nous impliquer dans le jeu, là ça fait vraiment très jeu occidental justement, où, où on a un peu plus de liberté, où on vit un peu son histoire à soi, donc on est un peu obligé de s'inventer des, des, des choses quoi. Donc c'est un petit, une petite déception, mais surtout qu'en plus à la fin le jeu a craché, sur les, à la fin de démo. J'ai pas eu de bol, j'ai tombé sur moi parce que ça a marché très bien sur les autres. Bon, cas, c'est trop en... puissant. <rire> voilà, donc c'est une sortie PC, ça devient en fin d'année et l'année prochaine
2: sur euh, Isabella PSN. C'est un peu le, le problème. Euh... Enfin, le problème que tu, relèves, que tu soulèves, c'est un peu celui qu'on a avec les, les jeux spatiaux comme ça. Souvent, il y en a beaucoup qui sont beaucoup trop mous. Quoi. Ouais. C'est ah, l'espace. Hein, ouais, ouais. Mais euh, après,
3: enfin, j'ai parlé un peu avec, euh, avec les développeurs. Euh, ils m'ont dit qu'il y aurait pas mal de, nou de nouvelles choses. Là, c'est un peu la même démo qu qui une alpha depuis ah, un longtemps. Et, euh, et donc, ils ont pas mal d'améliorer les choses. Il y a pas mal de nouveaux environnements. Donc, euh, a priori, les nouvelles choses, enfin, les nouveaux environnements pourront être pas mal avec pas mal de nouvelles choses. ok très bien, donc un Eurogamer qui t'a permis de toucher à de pas mal de nouveautés, qui est ouais. assez riche donc on aura une, a priori un, monta, enfin un petit résumé vidéo aussi dans les, dans les jours qui viennent
1: ok, vous de des un... photos sur le Facebook
2: au bas gauche droite très bien.
3: <rire> eh bien, merci Hobbs euh,
0: je vous propose monsieur pour conclure ce podcast qui dure déjà depuis un certain temps euh, de passer au bref
3: Ouais. alors euh, <coughs> je voulais juste revenir sur Dragon Quest X hein, donc on a longuement parlé euh, qui, qui est passé le cap des 300 000 abonnés euh, donc, euh, actifs. Waouh! 300 000 abonnés euh, avec un abonnement à 10 euros, hein, ça fait quand même une belle manne financière pour, euh, ouais. pour, Square, pour Square Enix. Ouais. Euh, donc il y a eu 556 000 ventes, donc, euh, ça veut dire qu'il y a pas mal de gens qui ont utilisé le premier mois de gratuit et qui depuis ont arrêté. Ouais, Maintenant ouais. il y aura la version Wii U qui va bientôt arriver.
1: Euh, au printemps 2013, c'est ça Voilà, au euh... printemps 2013, alors, a priori. Bon qu'elle soit. il euh, y euh, a des il y a les, les, y a les bêtas qui se lancent en janvier, février donc euh, ouais. c'est ça
3: Donc euh, bon, ça peut relancer aussi le, le titre mais déjà 300 000 c'est déjà énorme hein. c'est déjà pas mal ouais. même si euh, on en avait parlé euh, la semaine dernière euh, Fantasy Star c'est 700 000 mais c'est sur PC donc, euh, ouais du ouais. coup c'est plus facile ouais. il n'y a pas voilà. de part d'accord euh, je voulais signaler un autre, une autre petite chose euh, The Last, la sortie de The Last Express le remake euh, sur iOS c'était le titre de Jordan Mechner hein, bien connu hein. sur PC voilà sur PC et, euh, et donc euh, il sortit sorti le, dans la semaine le 27 euh, on vous fera un petit test euh, d'ici une, une à deux semaines donc euh, vous pourrez avoir notre ressenti là dessus
2: et alors moi je voulais Pipo. souhaiter un joyeux anniversaire très rapidement ouais. à au père enfin pas au père mais au jeu qui a euh, comment on va dire qui a rendu accessible et qui a fait parler de lui le premier dans les MMORPG qui est Ultima Online, ouais. qui, qui fêtait cette semaine okay. ses 15 ans. Euh, Ultima Online existe toujours. Ultima Online a toujours des serveurs qui fonctionnent. Personne n'est venu lui marcher sur les lacets pour le faire disparaître parce que des gens le font encore vivre. Ouais t'as euh, euh, plein de serveurs privés aussi dessus t'as plein euh, de serveurs privés Alors, Ultima Online c'est euh, je... le seul MMORPG que j'ai fait de toute ma vie Pareil, bon. <rire> et je suis extrêmement heureux que ce truc existe encore et que des gens réfléchissent encore et que le jeu ne soit pas tué de lui-même puisque une des particularités de Ultima Online c'est que les, tu... les joueurs peuvent se tuer entre eux mm. Donc une sorte de, de métapolis entre les gens s'est créée pour que euh, les gens y restent et que euh, ça donne pas comme dans DayZ, le simple fait d'apparaître sur une carte te fasse désinguer dans la seconde où tu perds absolument tout. Mm. Donc euh, bon anniversaire à Ultima. Jouer euh, les anniversaire. On ouais, ne passera ouais. pas à la musique. Hein. <rire> non.
1: On bah, la femme générique. Voilà. Ouais.
0: Merci Pipo. <rire> Bah, euh, moi j'ai une brève euh, on va enfin pouvoir euh, avoir un intérêt pécunier à avoir du gamer score sur, sur Xbox Live euh, ce fameux score qui nous servait aujourd'hui jusqu'à casse la péter en fait auprès, auprès, de, auprès de ses potes c'est vrai même si au début on nous avait dit peut-être qu'il y aurait peut-être euh... que et aujourd'hui Microsoft il y a quelques jours Microsoft a développé son plan Reward euh, qui va nous faire gagner de l'argent et euh, pas mal d'argent grâce, <rire> grâce au point <rire> alors quand je dis pas mal euh, alors déjà grave. déjà ils ont créé trois classes euh, en fonction du nombre de points. Donc, euh, il y a la... à partir de 3000 points jusqu'à 9 999, vous êtes un contender. Mm -hmm. Donc, euh, un challenger euh, en, termes de, en termes de boxe. Euh, et ce qui, vous, euh, ce qui vous donne droit, donc, le mois de votre anniversaire à pas moins de la... Enfin, fantastique somme de 0,25 dollars. Donc, 25 cents. <rire> un cadeau équivalent de 25 cents le, 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 le mois de son anniversaire. En
3: fait, c'est des points Microsoft qui sont crédités sur notre compte. Donc Là, c'est pas... Euh,
0: euh, là pour ce cadeau de 25 cents s'ils n'ont pas dit ce que c'était dans les conditions générales hein, parce que j'ai lu les, les termes euh, ils disent voilà vous aurez un cadeau de l'équivalent de ce prix là on peut enfin euh, donc c'est l'équivalent d'à peu près euh, 20 points si on fait la, le calcul, le non, produit en croix. <rire> donc aujourd'hui, voilà, euh, on peut, je, je pense que ce sera soit 20 points, soit un chapeau. Elle euh, <rire> aura 60, un
3: petit chapeau
0: d'anniversaire pour, euh, pour son avatar. Euh, de 10 000 à 24 999, là, vous êtes un champion. Là, c'est ma catégorie. Moi, je vais avoir 16 000 points environ. Euh, donc quand vous êtes champion, donc vous avez le cadeau d'anniversaire et vous avez le droit à 1% recrédité sur votre compte euh, pour tous les achats du mois. Donc tous les mois, vous pouvez avoir 1% recrédité. Et euh, vous avez la catégorie au-dessus... 1%.
1: Hein.
0: 1%. C'est rien du de points. Donc, Attends, je vais y venir après. J'ai fait un produit en croix. Et quand vous êtes, et quand vous êtes en au-dessus de 25 000 points, donc après, il n'y a pas de catégorie... Ah C'est ma catégorie. Là, c'est la catégorie de legend. Donc, tu es une légende. Et donc, tu as le droit à ton petit cadeau d'anniversaire. Oh là là, c'est génial. Et à 2% de <rire> points euh, recrédités... En euh, pense, si t'achètes. Alors, sachant que si on fait un petit produit en croix, qu'on met les 800 points à 10 euros, euh, donc ça fait euh, 20 points, donc les 25 cents euh, nous donnent 20 points, euh, et que pour euh, et que donc le crédit, il euh, y a une limite en fait dans les termes, le crédit limité, on ne peut gagner que 30 000 points maximum grâce à cette opération. Mmh. Sachant que cette opération a démarré le 27 septembre et qu'elle finit en juin 2013. Notez bien, donc de 27 du septembre à juin... tu c'était euh, né en du... août je... donc, à... Voilà. Et donc si tu es né en juillet-août, ton cadeau d'anniversaire, il va falloir leur téléphoner, parce qu'il y a un souci, tu n'en auras pas. Et que sur cette période-là, on peut gagner maximum 30 000 points. Et que ces 30 000 points correspondent donc à 375 euros de cadeau. Ce qui est une belle somme, sauf que pour pouvoir obtenir ces 30 000 points, messieurs, j'ai fait le cadeau. J'ai fait le calcul. Et que ça correspond donc... En 1%, c'est 1% de 37 500 euros. Donc, si d'ici juin 30 000, 2013, vous dépensez 37 500 euros de points sur les Vox Arcade, ne rigolez pas, vous pourrez avoir droit aux 375 euros. Ou pour toi, Hobbes, si tu es euh, Legend, Achato. tu devras dépenser uniquement la moitié de 37 500 euros si tu vas avoir droit jouable. à tes trucs. C'est jouable. Il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Mais il y a enfin l'intérêt
3: au. C'est
0: un peu,
1: anecdotique. Un peu... du troll, c'est ce qu'ils font quand même. C'est
3: car... <rire> vrai, vrai que c'est très anecdotique hein, pour le coup. Voilà, c'était un peu la news. Euh... Merci Microsoft. <rire> la news business. De... C'était la news plus malin, plus radin de bagos <rire> <que rire> <'on> droit <avait> faire. <rire> ah, ils ont fait quand même beaucoup mieux parce qu'on a le système actuellement de, de My Rewards où euh, quand on participe à des enquêtes, on a des points gratuits. Oui, moi j'ai eu 20 points. <rire> <Quand> on... <rire> Tout à fait. <rire> c'est ça, donc on a 20 points quand on participe aux enquêtes mais c'est chaque mois oui. euh, on, a, euh, on, réabonne, euh, euh, on a des points quand on se réabonne Xbox Live on a des points quand on achète certains jeux enfin voilà, il y a plein de petites, euh, des petits bonus à chaque fois, à chaque mois et, euh, et donc là c'est déjà beaucoup plus avantageux oui. euh, mais bon, euh, c'est vrai que là pour le coup c'est vraiment très très anecdotique hein.
0: là les sommes sont vraiment ridicules
3: On mieux que rien que rien Bon, allez, je te laisse conclure sur une dernière Non mais c'est juste bah, toujours dans, pour Microsoft euh, qui a fait une initiative cette fois beaucoup plus sympa pour le coup. Ouais. Euh, beaucoup plus sympa. Enfin, euh, une, une, un petit peu un côté patriotique. Là je vois Fudge avec son euh, t-shirt Mario euh, Yes Weekend. <rire> yes Weekend. Yes Weekend. Yes, we <rire> Et euh, en fait, euh, donc, là arrivent les élections euh, américaines, les élections US. Ouais. Et euh, donc pour tous ceux qui regarderont euh, 3 des 4 débats euh, sur euh, le Xbox Live, donc euh, c'est... Donc une initiative louable, mm -hmm. euh, ils obtiendront une armure pour son petit avatar, euh, des, petits, des petits objets pour son avatar. Bah, C'est ça. Je veux dire, non, mais il y, y a plein de gens qui font. Justement, justement il faut les regarder entier, Tu euh, peux les lancer
1: crois. et être cassé vers les courses. Toi.
3: <rire> oui, effectivement. parce que Kinect
1: te regarde. <rire> oui, voilà, que pas. Des,
3: Kinect, Kinect <rire> tu cites des mouvements. Oui, ouais, t'as perdu. Non, non, voilà. Mais voilà. Euh, je trouve ça plutôt sympa parce que ça participe un petit peu à vouloir euh, intéresser les, les gens, gens à la politique. politique euh, C'est euh, enfin, voilà, une petite initiative euh, que je trouvais euh, très qui et rigolote. Très hein. bien. Bon, on va
0: conclure, conclure là-dessus. Et je vous donne moi rendez-vous, enfin nous, rendez-vous à la semaine prochaine pour un podcast thématique qui sera la session 13. Comme un certain FIFA 13 qui nous permettra de rebalayer toute l'histoire du jeu de foot, de ses débuts jusqu'à justement FIFA 13 qui est sorti ces derniers jours. C'est ça, on verra sur les, sur les mythiques euh, kick-offs, euh, de Sustainable des...
2: Soccer, euh, Super et... Sidekick,
1: Giatio et... side et... side <rire> Striker.
0: Voilà, un podcast thématique qui va sentir bon le gazon.
1: Il la transpiration. fraîchement
0: coupé <rire> et les chaussettes et le vestiaire. Euh, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup, messieurs. Uh, Hobbs, Pipo et Futch. à la semaine prochaine,
2: au revoir Salut, Salut tout le monde Ciao.